0: Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue aujourd'hui pour cette soirée qui nous réjouit. Nous recevons le bras droit de Murat Yakin, Vincent Cavin. Monsieur Cavin, si vous connaissez la maison Nati depuis plus de huit ans, évoluant à différents postes clés, 2021 vous a propulsé du haut des gradins au terrain sur le banc de l'équipe nationale. Mais aussi à la lumière, dans les médias, où votre voix résonne souvent depuis. Vous êtes devenu en quelque sorte l'ambassadeur de la nati en terre romande, cette nati qui nous a tant fait rêver l'année passée. J'avoue, moi-même, j'ai regardé en boucle certaines séquences au ralenti, ce que je n'avais fait jusqu'ici que pour Federer. Mais avant d'en dire plus sur la soirée quelques mots sur notre prochain événement, ce jeudi, nous recevons l'astronaute et astrophysicien Claude Nicolier. Il reviendra sur ses différentes missions accomplies dans l'espace sur le télescope Hubble. Et aussi sur la manière profonde dont les images prises par ce télescope ont changé notre compréhension du cosmos. Quel sera le prochain pas alors que le télescope James Webb est en train d'être mis en fonction Certains prédisent qu'il pourrait nous amener à découvrir de nouvelles civilisations. Il en sera aussi fait mention. La conférence suivra la projection du documentaire « Télescope intérieur » de Virgile Navarina à 18h au Centre de culture ABC. Qui, fait le, qui retrace le parcours scientifique et artistique un peu particulier d'une œuvre d'art réalisée à Chicago par un artiste contemporain, enfin, conçue à Chicago et puis réalisée dans l'espace par l'astronaute Thomas Pequet. On suivra une discussion avec aussi Claude Nicolier au Centre de culture ABC. Mesdames, Messieurs, revenons à ce soir. Nous devons la venue de M. Cavin, une figure bien connue de notre ville, Claude-André Moser, qui m'a soufflé. Son nom et a aussi servi d'intermédiaire. Merci. Nous collaborons souvent avec vous en tant que président de la Nuit de la photo. Et même si mes enfants connaissent tous les joueurs de la Nati, leur coupe de cheveux aussi qui me supplie de, de leur faire, j'ai préféré laisser M. Moser présenter notre invité. Je vous invite à me rejoindre juste pour vous présenter enfin pour, euh, votre engagement pour l'art, la politique et vos passions dans votre cabinet de médecine générale. Vous avez aussi été le médecin du FC Chaud-de-Fonds pendant 25 ans et avait participé aussi en tant que médecin à la fameuse folle épopée au Nigeria de l'équipe des moins de 17 ans en 2008, où l'équipe est revenue victorieuse. <rire> Je vous laisse la parole.
1: D'accord, merci. Oui, merci de m'avoir fait confiance et d'avoir accepté de faire venir Vincent Cavin ici. Je l'avais entendu dans un colloque médical à Yverdon, j'avais trouvé passionnant. Et puis j'ai trouvais que ça valait la peine d'en, d'en faire profiter aussi les, les, les chaudes foyers, euh, Il a une carrière assez, pour moi, assez, assez typique au niveau de la, de la SF, ce côté enseignant. Ils ne sont pas tous enseignants, mais c'est quand même important d'avoir des gens quand on a des gens qui doivent accompagner, notamment des jeunes, d'avoir des gens qui ont, qui ont des préoccupations pédagogiques dont il peut faire profiter les jeunes, et c'est quelque chose qu'on rencontre au niveau de l'équipe nationale en général. Et c'est aussi pour ça que on, a, on est dans une situation avec l'équipe nationale, on en parlait tout à l'heure, qui n'est pas normale. C'est pas normal de se qualifier comme on se qualifie. Les Italiens, c'est pas normal qu'ils se qualifient pas, mais nous, c'est pas normal qu'on soit toujours là. Il n'y a pas beaucoup de nations qui ont réussi à ce qu'on a réussi à faire ces, ces dernières années. Il a commencé le football, alors qu'il a. Quand on est dans le football, c'est bien quand même d'avoir commencé par faire du football dans la région d'Iverdon. Ensuite, il est allé jouer à Lausanne, à Bellinzone, à Lugano. Il a terminé sa carrière à Locarno. Ça fait quand même 300 matchs en, en Ligue nationale. Il a même eu des sélections au niveau des, des moins de 21 ans, ce qui est déjà un goulot d'attranglement intéressant et qui montre les qualités du, du, du footballeur. Parallèlement, il a eu une formation d'enseignant à l'école normale, une pratique pendant quelques années. Et finalement, il a pu être professionnel, il a pu abandonner sa carrière d'enseignant pour être professionnel pendant sept ans, dans les derniers clubs que j'ai cités tout à l'heure. À la fin de 2005, quand il arrête sa carrière, il travaille dans la formation des juniors au Tessin, où il réside, et dans les différents clubs tessinois, et il participe à la création du, du team euh, Ticino. Ça va l'occuper euh, quelques années. À partir de 2010, il va commencer de travailler avec l'ASF comme analyste. Peut-être qu'il nous expliquera à un certain moment de quoi il s'agit, sinon on lui, demande, on lui demandera. Il travaille notamment avec l'équipe suisse des moins de 21, euh, TAMI. Dès 2014, il est avec euh, l'équipe A. De, entre, euh, il joue notamment un rôle de, de, de contact et de coordination entre les, l'ASF et les joueurs et qui évoluent dans les clubs suisses et surtout à l'étranger. Depuis 2018, il a abandonné ses fonctions au de Tessin pour être totalement rattaché à l'ASF, oui il joue ce rôle d'analyse, de coordinateur. Et puis, euh, son rôle a été, s'est renforcé petit à petit, surtout depuis le 1er août 2022, où il a été appelé par Murat Yakin pour être son, son adjoint. Alors, il est maintenant sur le banc, il n'était pas pas avant, mais il était déjà extrêmement présent avant, et il continue de jouer le rôle important de coordination avec les joueurs, donc il connaît particulièrement bien les joueurs. Et quand je vous dis que c'est pas normal, euh, c'est pas normal d'avoir pu faire deux Coupes du Monde, deux championnats d'Europe, une Ligue des Nations et des Jeux Olympiques, avec une équipe suisse de football. Donc, euh, bravo à lui, mais surtout bravo à tous ceux, il y en a dans cette salle aussi, qui ont participé à, à cette épopée.
0: Merci beaucoup, Claude-André Moser. J'aurais souhaité que la salle soit un peu plus remplie. Mais on a lundi soir, mais ça me réjouit de voir des visages nouveaux ici. Donc, bienvenue et je vous laisse la parole, Vincent.
2: Merci. Ça fonctionne, donc parfait. Euh, ben, ben, pour commencer, j'espère que ce qui n'est pas normal continue à ne pas être normal dans le futur. Parce que euh, c'est vrai qu'on a, a tendance un peu à oublier des fois que... On est la Suisse, On n'est pas une grande nation du foot. Actuellement, on fait des résultats qui sont, qui sont très bien, mais c'est clair que si on prend statistiquement le nombre de joueurs qu'il y a dans, un, dans certains pays, on a des nations qui sont un peu devant nous. Euh, ben, je vous remercie tout d'abord de, de m'avoir invité, parce que je trouve vraiment intéressant de pouvoir venir ici et puis de, de, présent, de faire une présentation sur ce qu'on, ce qu'on a fait avec l'équipe suisse. Euh, depuis l'arrivée de, de Murat Yakin, avec euh, l'arrivée aussi d'un nouveau responsable dans la, dans la communication à l'ASF, il y a un peu cette volonté aussi de d'ouvrir un peu plus l'équipe aux gens et, et je pense que ça c'est, c'est important de pouvoir euh, voilà, rencontrer les, les personnes dans les différentes régions et, et vu que Yakin parle plus l'allemand, moi plus le plus le français et l'italien, bon, on se partage un peu des fois, des fois les tâches. Je trouve que c'est, c'est vraiment bien. Surtout que je me suis rendu compte qu'après l'année passée, qui était un peu une année incroyable pour, le, pour l'équipe suisse, il y, y a vraiment quelque chose qui s'est créé au niveau national, même des gens qui ne suivaient pas forcément l'équipe suisse. Après le match de la France, je pense qu'il y a une, une folie générale qui s'est un peu... Oui, qui est arrivée dans toute la Suisse et, et ça c'est, c'est bien. Et on essaye de continuer à garder cet enthousiasme. Alors on sait que les résultats, c'est ce qui, ce qui peut amener ça. Donc on va tout faire pour, pour essayer de, de continuer à avoir ce, ce succès. Ce soir, ce que, ce que je vais présenter, et je pense qu'après il y aura la possibilité d'avoir des questions, c'est, euh, quand on en a discuté, de faire quelque chose un peu différent et d'essayer d'expliquer euh, voilà, que, comment, pour moi, la clé du, du succès de l'équipe suisse, elle est, elle est beaucoup liée au, au groupe. Et comme l'a dit... Dans la présentation, on a, on a des gens qui, qui ont déjà vécu ça. Je pense Roland, tu, tu pourras confirmer peut-être aussi après. Euh, on n'a pas forcément les, indiv- les individualités les meilleures du monde, mais on a un groupe qui, qui aime se retrouver, qui aime être ensemble, qui vit bien ensemble. Et c'était un peu l'idée aujourd'hui de présenter voilà, comment est-ce qu'on a pu essayer de travailler les équilibres du groupe euh, dans l'équipe nationale, qu'est-ce qu'on a fait pour, pour essayer d'être toujours meilleur dans ce domaine. Donc j'essaierai de présenter un peu, un peu ceci. Dans une première partie où j'explique un peu le, les idées que, que j'ai, parce que j'étais une, une des parties du, du projet avec l'ancien entraîneur quand on a commencé en 2016, Petkovic. Et je commence une partie un peu plus d'explications sur les, les idées qui ont été derrière le travail qu'on a fait. Et puis dans la deuxième partie, je vais un peu plus concrètement sur ce qu'on a fait avec, avec les joueurs pour essayer de, de souder ce groupe, pour essayer de, de le rendre plus fort. Je commence par une petite vidéo qui lance un peu le sujet. se replonger un peu dans l'année passée dans les moments qu'on a vécu euh, et de commencer avec cette phrase en fait où on voit que quand on est dans le sport d'élite et dans le football maintenant en particulier euh, c'est vraiment un équilibre on a vu entre les émotions de victoire contre la france l'euphorie et puis après quelques jours après contre l'espagne où il y a les larmes euh, et puis après on enchaîne au mois de novembre avec une nouvelle qualification, une nouvelle euphorie. Donc c'est, c'est ce passage entre le succès, la défaite qui peut vraiment être dans le monde du foot, très rapide. Et on ne sait pas vraiment en fait ce qu'est-ce qui, qu'est-ce qui mène à la victoire. On essaye de tout faire pour arriver à la victoire, mais on ne sait pas vraiment ce qui est le plus important. Et, et je vais essayer d'expliquer un peu sur la base sur laquelle on a, on a fait le travail avec l'équipe pour essayer de, de rendre cette équipe plus forte, toujours plus forte en fait parce qu'on pense qu'on a la chance de jouer dans un sport d'équipe, et dans un sport d'équipe, euh, voilà, ce n'est pas forcément la somme des individualités qui, qui vont amener euh, la meilleure équipe à la fin. Et, je pense que tout le monde, on, on, a, on a déjà fait cette activité, euh, où souvent, quand on, on veut expliquer l'esprit de groupe, on prend des baguettes et puis on casse la baguette, puis après on nous donne 10 baguettes ensemble, puis on se rend compte qu'on n'arrive plus à casser les baguettes quand elles sont ensemble. Peut-être vous l'avez déjà fait, moi je l'ai fait souvent dans des, dans des, dans des réunions, et puis quand je les faisais, je ne réfléchissais pas vraiment. Maintenant que je travaille avec un groupe, je me rends compte qu'en fait, oui, si on prend des, des, des éléments soudés entre eux, ils sont toujours plus solides que si je prends même des bons éléments qui sont éparpillés. Donc ça, c'est, ça, c'est réel. Par contre, ce qui est fondamental, c'est la solidité de, de mon groupe. Là, si j'ai, j'ai pris comme image des baguettes pour montrer qu'à gauche, j'ai vraiment quelque chose de compact. Si, comme je vois à la droite, j'ai aussi un groupe de baguettes, mais à l'intérieur, j'ai des éléments qui ne sont pas forcément solides, eh ben, je risque de, d'avoir un groupe qui, au final, ne sera pas vraiment solide. Et ça, c'était un peu la base, de dire, voilà pour avoir un bon groupe, qu'est-ce qu'il faut, ben, il, faut, il, faut des éléments, il faut des éléments solides. Et pour que les éléments soient solides, on a essayé de faire une réflexion en disant, ouais, qu'est-ce qu'il faut Alors, Il faut que chaque membre puisse se nourrir à sa fin, donc trouve ce qu'il a besoin, et ça, c'était important de dire, voilà comment est-ce qu'on peut arriver à ça parce que quand on verra plus tard, on a un groupe de 23 ou 26 joueurs, comme au dernier championnat d'Europe, c'est important que chacun trouve sa, sa « nourriture », parce que s'il y a plus de frustrés dans le groupe que de, de gens contents, c'est, c'est un équilibre qui est compliqué à gérer. Ensuite, le succès du groupe sera toujours lié à, à la performance des individualités qu'il y a à l'intérieur, ça c'est clair, donc c'est important que les individus qui composent le groupe soient tous forts, comme on a vu avant, et comme j'ai mis, plus le groupe est petit, plus l'influence individuelle est grande, on en a parlé avant au souper, c'est que dans le football, ça me permet d'avoir une équipe avec 11 joueurs, ou si un des joueurs n'est pas en grande forme, alors si c'est le gardien, c'est peut-être un peu plus délicat, mais si j'ai un des joueurs de champ qui n'est pas dans une grande soirée ou une grande journée, je peux quand même avoir mon équipe qui fait une bonne performance. Par contre, dans une équipe plus petite, si je prends un double de tennis et puis j'ai un des deux joueurs qui n'est pas bien, euh, ça risque d'être un peu plus compliqué. Claire, dans le sport individuel, c'est la performance du sportif qui doit être top au moment, parce que je suis tout seul et si ça ne fonctionne pas, c'est compliqué. Des fois, on dit à nos joueurs, ça ferait du bien à certains joueurs de sport collectif, alors pour nous c'est le foot, mais ça peut être d'autres sports, de faire un peu du sport individuel, parce que là, il n'y a pas de possibilité de de dire, ah, c'est la faute de celui-ci ou de celui-là. C'est, quand dans un sport individuel, si je n'ai pas de performance, c'est ma faute à moi. Alors, certains sports, on peut dire le matériel, mais, mais généralement, c'est lié à la personne. Alors que dans le foot, des fois, on peut aussi, avec des éléments qui ne sont pas au top, faire des résultats qui, qui fonctionnent. Mais l'objectif, c'est toujours d'avoir le joueur qui peut donner son 100%. Et un aspect qui, qui est important, c'est que certaines fois, la performance qu'on, qu'on voit... On l'a tous dit devant un match, Ouais, il ne joue pas comme il devrait, ou il ne joue pas comme il pourrait, ou il peut faire plus. Euh, pour nous, en tout cas pour moi, j'analyse toujours la performance du joueur comme le maximum qu'il peut donner sur le moment. C'est-à-dire que si un joueur a couru peu, il y a toujours un motif pour lequel il l'a fait. Et il a quand même donné le maximum qu'il pouvait donner à ce moment. Essayer de comprendre après, ce qui est important c'est d'essayer de comprendre pourquoi il l'a fait. Mais... Mais des fois, on a des. Bah là, j'ai pris l'exemple de, de Yann, qui est des fois est euphorique et des fois qui, qui a des difficultés. Donc, c'est toujours le même joueur, mais il n'a pas toujours le même rendement. Et ça, c'est important de comprendre pourquoi ou comment est-ce qu'on peut arriver à être le plus possible dans notre rendement idéal. Euh, <coughs> j'ai mis. Quand on analyse les matchs, on a, on a tendance, nous, du staff, mais je pense que toutes les personnes qui regardent aussi devant la télé, à euh, dire voilà, on sait que ce joueur, il peut donner plus parce qu'on a des attentes qui sont élevées, et il ne donne pas le 100%, ou il n'est pas en train de donner son 100%, et j'ai mis, c'est toujours en théorie, parce qu'à la fin, euh, ce qu'il offre, il l'offre, mais on a toujours des attentes qui peuvent être élevées. Et la conséquence, c'est souvent de la frustration, euh, pour l'athlète, mais aussi pour, pour l'entourage, ou pour les, les journalistes, ou pour les supporters, quand on, quand on voit un joueur qui pourrait, ou le match d'avant qui avait fait des choses incroyables, puis le match d'après qui ne les fait plus, on a une frustration qui arrive. J'ai mis en théorie, parce que euh, j'ai mis une belle phrase des proches qui me plaît parce qu'en fait euh, je pense qu'elle parle assez bien, on a toujours tendance à, à, à vivre dans la théorie et puis à dire ouais, ça devrait être comme ça mais après dans la pratique c'est un petit peu plus compliqué. Donc euh, notre, notre travail c'est un peu d'essayer de dire voilà, comment est-ce qu'on arrive à amener le joueur toujours plus vers son maximum mais, mais en, en sachant que ce n'est pas toujours le cas en fait il y a des décalages de temps en temps entre les, les attentes qui peuvent être réalistes ou bien irréalistes, parce que des fois, on a des attentes qui sont trop élevées. Euh, c'est un peu sur... Si je prends l'exemple des joueurs suisses, on a une équipe qui, qui, est, qui est bonne, qui est formée de, de bons joueurs aussi, mais on n'a pas en même temps de, de, de joueurs qui jouent dans les plus grands clubs du monde et qui sont des leaders des plus grands clubs du monde. Donc on a une bonne équipe de joueurs qui est très forte hein, ensemble, on n'a pas des individualités à la hauteur du, du Brésil ou de l'Allemagne ou, ou d'autres nations comme ça. Donc, des fois, on a des attentes qui sont, qui sont très hautes, mais on doit, on doit se rendre compte que voilà, on a un potentiel qui est... Alors, c'est toujours difficile de dire où est notre potentiel réel, parce que des fois, on se met des limites, c'est aussi dommage. Donc, nous, on essaie de ne pas mettre des limites, mais de, sa- de savoir d'où on vient, en fait, qui on est. Et pour nous, donc, c'était important aussi de dire, voilà, comment est-ce que on peut savoir si qui fait partie du groupe est euh, bien dans ce groupe, trouve sa place, peut nous aider à continuer euh, ses, ses succès ou continuer euh, à, à pouvoir des, faire des performances qui sont à un niveau international. Et, et ça, c'est quelque chose de, d'assez important, en fait, d'essayer de, de s'intéresser aux individus et de comprendre s'ils sont bien dans le groupe, s'ils ne sont pas bien dans le groupe. On a fait des, des travaux aussi avec les joueurs, euh, pour voir la différence entre euh, voilà, est-ce que je fais quelque chose avec euh, le sourire ou est-ce que je ne le fais pas avec le sourire et Je pense qu'on sait tous qu'on peut faire des choses sans sourire, mais on ne sera jamais aussi efficace que si on le fait parce qu'on a envie de le faire. Et avec les joueurs, on a fait aussi le fait sur le « je veux » ou « je dois ». Et physiquement, si un joueur il dit « je dois faire ça », même physiquement, il perd du, du tonus, il perd de la, de la coordination. S'il si dit « je veux faire quelque chose », alors c'est différent. Donc on a essayé vraiment de dire voilà, de porter les gens à vouloir faire les choses, à être bien dans le groupe. Alors ce n'est pas toujours évident, ça demande du temps, mais j'essaierai de démontrer un peu ce qu'on a fait pour, pour arriver à ça. L'importance d'accorder l'attention aux individus, ça c'est quelque chose qui, dans le foot, est un peu nouveau. On en parlait aussi avant, je pense, dans le passé, on avait plus la tendance à avoir des, des entraîneurs plus autoritaire, euh, qui, qui avait tendance à dire on fait ça, on fait ça, on fait ça, et puis les gens devaient faire ça. Moi, je viens du monde de l'enseignement aussi, où je pense que c'était l'enseignant il y a quelques années était aussi, où il y a beaucoup d'années était plus autoritaire que, qu'il l'est aujourd'hui. Euh, c'est, c'est pas facile, c'est toujours plus facile à avoir une organisation autoritaire et dire tout le monde fait la même chose. Que d'essayer de s'intéresser à l'individu et puis de voir ses besoins, parce que ça demande beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps et ce n'est pas toujours évident. Mais nous, on a dit, on essaye de, de se concentrer là-dessus. C'est un schéma qu'une personne m'avait présenté il y a quelques années et que j'ai repris. C'est-à-dire qu'à la fin, quand quelqu'un nous donne un signal, il nous donne comme un cadeau, en fait. Mais ça peut être aussi ça peut être une prestation où un joueur ne court pas. Voilà. Pendant le match, il a couru très peu. Et on l'a vu qu'il pouvait faire plus, mais il n'a pas fait. Donc c'est un signal, c'est comme un cadeau qu'il me donne. Et si je m'intéresse au cadeau seulement et puis je dis oh, « il n'a pas couru, ok, tu joues plus jusqu'à ce que tu cours plus », c'est une possibilité aussi. Mais après, je peux essayer de réfléchir pourquoi il n'a pas pu donner cette performance, pourquoi il n'a pas couru plus, pourquoi il n'a pas fait plus, ou pourquoi des fois un joueur répond mal ou se comporte mal, Alors, essayer de comprendre voilà, le pourquoi de ça il y a la possibilité où je réagis de manière négative et moi aussi je rentre en conflit ou alors j'essaye de comprendre. Et ça c'est quelque chose d'important d'essayer d'aller voir ce qu'il y a derrière le cadeau pour essayer de comprendre comment on peut aider le joueur. Alors c'est clair, pour faire ça, il faut, il faut prendre du temps, il faut observer, il faut s'ouvrir et puis il faut accueillir les, les différences. Ça, c'est un aspect sur lequel je voulais, je voulais parler aussi. C'est-à-dire que souvent, euh, on prend une, un comportement d'un joueur qui ne se comporterait pas comme nous on attend, comme quelque chose de négatif. Alors que c'est différent de ce que j'aurais fait, mais ce n'est pas forcément une erreur aussi. J'ai pris l'exemple en fait, de, la, de la montagne, parce que souvent on va aller au sommet des montagnes et puis on sait qu'il y a plein de chemins pour arriver au sommet. Et il y a des gens qui vont choisir d'aller au sommet en prenant un chemin qui est déjà existant. Donc il y a des gens qui ont besoin d'aller sur un chemin qui existe déjà. Et pour eux, c'est une importance fondamentale de dire ouais, « je vais prendre ce chemin parce que je sais qu'il a déjà fonctionné par pour quelqu'un. Pour » quelqu'un. Par contre, il y a des gens qui veulent absolument aller en prenant un chemin qui n'a encore jamais été, été pris. Et ça, on, on le connaît dans l'escalade, on sait qu'il y a des gens qui sont comme ça. Et, et dans, notre, dans nos équipes, c'est la même chose. Donc il y a des gens qui ont besoin de, de connus, qui ont besoin de faire des choses qu'on sait qui fonctionnent, et puis il y a des gens qui veulent prendre des, 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 des chemins différents. Et puis, et puis si, dans notre coaching, on est très directif, et puis on dit qu'il n'y a que ce chemin-là, on risque d'avoir des difficultés avec certains joueurs. Donc accueillir la différence, accueillir les besoins différents, c'est quelque chose de, de pas facile, mais euh, ça fait la différence à l'intérieur d'un collectif si on, si on prend ces différences comme une, une valeur ajoutée, hein, euh, Si on ne les voit pas comme des problèmes, mais on les voit comme quelque chose de positif, eh ben, ça peut amener au groupe quelque chose d'important à la fin. Je mets une petite vidéo qui, que je trouve intéressante. Euh, je fais une petite introduction je pense qu'on devrait mais dans tous les domaines, là je parle de foot mais ça devrait être dans d'autres domaines également comme ça de dire on favorise l'expression individuelle plutôt que de museler les gens ou de dire voilà il faut faire comme ça et dans la, si je parle j'ai travaillé beaucoup dans la formation du, des jeunes au foot, on avait tendance dans le passé à expliquer vraiment ce qu'il fallait faire pour arriver à un certain résultat donc très directif pour il faut mettre le pied à côté du ballon il faut que le corps soit orienté comme ça et si on faisait pas comme ça ça allait pas bien euh, et maintenant on se rend compte en fait qu'on devrait plus coacher le résultat, ce qu'on veut que le, le joueur fasse et comment il va le faire c'est pas, comme, c'est pas très important en fait. parce qu'on s'est rendu compte que la technique dans tous les sports est, elle est pas forcément pour tout le monde la même chose et si on fait pour tout le monde la même chose on risque de perdre des joueurs qui, qui fonctionnent pas comme l'entraîneur et ça, ça peut être un problème et j'ai pris une petite vidéo que je trouvais intéressante une, on voit un chat qui, normalement le chat est un peu considéré l'animal élégant quand il se déplace. Et puis il suffit de lui mettre un petit peu de scotch. donc N'essayez pas de le faire, je pense que ça fonctionne réellement. Mais. Et on voit qu'en en, en lui mettant euh, une contrainte, et ben le chat perd son élégance et, et puis il a des difficultés à, à se déplacer. Alors c'est assez fou, mais J'aime bien prendre ça comme parallèle au fait que avec dans le football, on a tendance à faire la même chose en fait. On a tendance à mettre des contraintes à des gens par rapport à ce que nous on retient juste ou important. Et, et donc j'ai l'impression, bah je suis enseignant aussi de formation et puis, et puis je pense que c'est un peu la même chose dans, dans le monde de l'école on a souvent tendance à utiliser ce qui a été bien pour nous pour l'enseigner à, à, à des gens plus jeunes en fait. et attention parce que ce qui est bien pour nous n'est pas toujours bien pour, pour les autres et ça c'est important de dire voilà, essayons de respecter les, les préférences de chaque personne pour les aider à être performants dans ce qu'ils font et puis alors le respect pour moi des différences il est important et c'est clair qu'à la fin, on doit quand même faire une équipe. Donc, si dans chaque équipe, on respecte chaque individualité et chacun veut faire comme il préfère, ça devient ça devient un peu compliqué. Donc, il faut quand même à la fin mettre ces, ces différences ensemble pour avoir une, un projet commun. Et, et l'objectif, c'est clair, c'est de créer des, des conditions idéales pour permettre à un groupe, à une équipe, de, de, d'atteindre des objectifs importants. Alors, chacun à l'intérieur de ce groupe peut amener ses idées. C'est important que chacun puisse s'exprimer. Mais chacun doit aussi comprendre que son idée, c'est pas forcément ou sa manière de voir, c'est pas forcément celle qui sera celle du groupe à la fin. Et ça, il faut aussi il faut aussi l'accepter. Par contre, ça peut contribuer à ce que sera l'idée collective. Mais euh, les gens du, dans le groupe doivent comprendre que voilà, on, on a des différentes idées et à la fin, il faut prendre une direction qui qui sera celle du groupe et il faut aussi l'accepter. Alors, comme j'ai dit, c'est important d'exprimer, mais c'est important d'accueillir aussi celle des autres et de comprendre qu'il y a ces deux aspects. Et puis finalement. Euh, ça fonctionne un groupe fonctionne si les gens se sentent concernés si les, les choses sont claires au début euh, je pense que c'est important je me souviens ma première expérience c'était au Brésil avec euh, avec Otmar Isfeld et puis et puis Roland était aussi présent où les choses avaient été vraiment claires depuis le début les joueurs savaient quel était leur rôle savaient pourquoi ils étaient présents il y a des joueurs qui m'ont dit moi je sais que si cet autre joueur n'est pas suspendu avec un carton rouge ou une blessée je jouerai aucune minute à ce tournoi mais je sais que c'est comme ça et j'ai accepté ça avant de partir. Donc, le projet sera OK, et je ne vais pas avoir des revendications au milieu du tournoi qui, qui pourraient créer des problèmes. Donc, être personnellement appliqué permet à tout le monde de prendre son rôle et puis de, de le porter en avant. Donc, à la fin, quand même, ramener tout sur le groupe et dire, OK, on, on va respecter les individualités, mais il faut aussi que chaque individu respecte le, le programme du groupe. Et là, j'ai, j'ai pris l'exemple, on l'a vu avant sur la vidéo, mais... mais Là, c'est quasiment tout le groupe, à part moi, parce qu'au championnat d'Europe, j'avais le rôle d'analyste, donc j'observais toujours depuis le plus haut possible dans le stade les stratégies d'équipe, ce qui se passait sur le terrain, et puis j'étais en communication avec le banc. Mais là, on a tous les les participants du du tournoi, les joueurs, euh, les collaborateurs, etc. Et puis j'ai pris une phrase qui qui me plaisait en disant, voilà, euh, bah, c'est un skieur qui qui l'a... donnée, mais, mais je pense qu'elle représente bien le, le monde du groupe. Ça veut dire que toutes les personnes qu'on a vues sur l'image, euh, à la fin, ils ont pu profiter de cette réussite. On est tous rentrés chez nous, on a été félicités par nos amis, on a, on a pu vivre cette émotion, mais on doit se souvenir que c'est le travail de l'équipe qui, qui, qui a permis de, d'atteindre ça. Et ça, c'est, c'est important de comprendre dans un sport collectif, ça sera toujours le groupe qui permettra de, d'arriver à quelque chose. La seule chose dans le football, c'est le ballon d'or qui est offert à un joueur euh, mais souvent on donne à un joueur qui a gagné avec son équipe quelque chose, donc si, si un joueur n'est, n'est, n'est pas dans une équipe nationale ou dans un club important, il aura des difficultés à obtenir ce, cette, euh, ce trophée. Et là je vais aller un peu plus maintenant dans le, dans le détail de l'équipe suisse, ce qu'on a fait, et puis aussi les, les difficultés qu'on peut rencontrer quand on a une équipe comme ça en fait. Euh, je commencerai par... Ça, c'est une des convocations. Normalement, on prend 23 joueurs, comme j'ai dit, peut-être 26, parce qu'il y avait le Covid, on avait eu un peu plus de, de, de marge. Et, et l'entraîneur, voilà, il fait une convocation et il voit des joueurs pas, pas énormément, en fait. Dans une saison normale, on a 5 fois 10 jours où on a normalement deux matchs. Et puis quand il y a un tournoi, alors c'est clair, ça dure un peu plus. Mais sinon, sur une année normale sans tournoi, c'est 5 fois 10 jours. Et puis, on a dix jours pour deux matchs, on a les joueurs qui arrivent le premier jour, et puis c'est des joueurs qui arrivent de clubs différents, euh, de nations différentes, euh, qui ont aussi des, des langues différentes, des expériences différentes, des origines différentes. Donc en Suisse, on doit vraiment un peu de temps réussir à mettre euh, tout ensemble pour, pour réussir à, à obtenir un résultat sportif. Et, et nous, on a commencé un peu en 2015, c'était pour la qualification en 2016, à... À de c'est parti d'une demande de l'entraîneur actuel qui était Petkovic en disant voilà pourquoi est-ce qu'avec certains joueurs j'ai une relation plus facile avec d'autres j'ai un peu plus de difficultés en fait dire voilà comment ça se fait que avec certains joueurs je vois qu'il y a un feeling qui est meilleur et puis avec d'autres peut-être pas et c'était important en fait parce que dans le monde du foot l'entraîneur c'est vraiment la la personne de référence on peut avoir un président on peut avoir un directeur mais l'entraîneur c'est la personne la plus importante, parce que pour, aux yeux des joueurs, c'est le seul, euh, la seule personne importante, en fait, c'est l'entraîneur. Les joueurs, souvent, ils ne savent même pas le président, ou ils les voient, ok, mais, mais ils ne savent pas vraiment qui c'est, en fait. Eux, c'est l'entraîneur, et ça, c'est, je l'expliquais avant, ça, ça vaut pour l'équipe nationale, mais ça vaut aussi pour l'école de foot et puis les juniors. Et en fait, quand on, quand on parle à un jeune qui joue au foot, euh, il sera toujours l'entraîneur, la figure principale pour lui. Et... Et l'importance du rôle, c'est, c'était important que quelque chose part de, de sa volonté. Et c'est aussi intéressant, j'ai mis dans, dans chaque région, le rôle d'entraîneur, il est un peu différent en fait. Nous on l'appelle entraîneur ou coach, en Allemagne il l'appelle souvent coach, en Italie il l'appelle Mister, et puis en Angleterre souvent il l'appelle le boss, c'est lui qui, qui gère tout. Donc en fonction des régions, il a aussi un rôle un peu, un peu différent. Et alors on est parti euh, en essayant de répondre à cette question et moi j'avais fait quelques années euh, des, des formations sur le domaine, donc c'était quelque chose qui m'intéressait. Et euh, la première chose que je mets c'est que, à mon avis, le fait de répondre à cette, ou de se poser la question, d'essayer d'y répondre, ça amène déjà, ça a amené déjà à l'intérieur de, de notre structure beaucoup de choses en fait. Le fait d'avoir l'ouverture de l'entraîneur qui dit voilà, comment est-ce que je peux essayer de, de comprendre comment mieux interagir avec les joueurs, c'était quelque chose qui a, qui a déjà amené une bonne partie euh, du chemin. Après, on s'est appuyé sur, euh, sur une structure qui, qu'on connaissait déjà pour essayer de dire voilà, « Donnez-nous, est-ce que vous pouvez nous donner des informations pour mieux comprendre les joueurs ?» Et on s'est appuyé sur une structure qui nous a permis de, de, d'avoir des informations. On a toujours parlé avec les joueurs aussi pour avoir la confirmation du joueur. Mais c'était intéressant, c'est, c'est une structure qui part du, du corps, en fait, qui ne font pas des, des questionnaires ou des choses auxquelles on doit réfléchir trop, mais qui part vraiment du mouvement des joueurs et du corps. Donc c'était, c'était intéressant de travailler avec des avec des footballeurs qui utilisent leur corps dans leur métier, donc c'était vraiment quelque chose de bien. Et puis, et puis la phrase qu'ils utilisent, c'était écoute, c'est un jeu de mots en anglais, mais écoute ton corps et écoute pas n'importe qui en fait, et c'était assez intéressant parce qu'à la base c'était de dire, voilà, le joueur, il sait faire les choses en fait. Souvent le problème de rater des gestes, c'est plus lié à un aspect de, de mental, de réflexion qu'à un aspect de corps. Donc permettre aux joueurs de dire, voilà, laisse, fais confiance en ton corps, ton corps et, puis, et puis les choses vont aller. Et, c'est clair que nous avons commencé, avant de travailler avec les joueurs, on a fait un travail avec le, le staff, vu que l'entraîneur était intéressé, de dire, voilà, avant de comprendre pourquoi il peut y avoir avec certains joueurs plus de facilité ou plus de difficulté, on a essayé de comprendre comment était notre fonctionnement à nous, le staff, quelles étaient nos, nos préférences motrice ça veut dire nos mouvements qu'est-ce qu'on aimait faire comme joueur mais aussi cognitive qu'est-ce qu'on préfère ou comment on fonctionne de quoi on a besoin, typiquement j'ai donné l'exemple avant de la montagne est-ce que je suis quelqu'un qui préfère utiliser un chemin qui a déjà, utilisé, qui a déjà été utilisé par 200 000 personnes ou est-ce que je suis quelqu'un qui veut toujours prendre un chemin que personne n'a encore utilisé c'est une grosse différence dans les, dans les, dans les, les modes d'être donc on a, on a fait un travail nous pour essayer de nous comprendre et puis ceci, ça nous permettait ensuite de comprendre un peu mieux les différences qu'il y avait avec, avec les différents joueurs. Et... <coughs> c'est clair que de, de vivre la différence, d'accepter qu'il peut y avoir des différences, pour l'entraîneur, et, et parce, j'ai dit entraîneur parce que c'est lui qui était un peu le déclencheur, ça demande quand même une certaine ouverture, et puis pas tout le monde est prêt à le faire. Comme je disais, il y a, il y a des entraîneurs avec qui j'ai parlé dans, dans ma carrière qui disaient de trop s'intéresser, ça demande de l'énergie, ça, demande, ça devient un peu compliqué, donc mieux vaut faire toujours la même chose, être pour tout le monde la même chose, et puis, et puis c'est, 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 c'est plus facile comme ça. Donc il y a des styles différents, l'ouverture, elle, elle demande une certaine, ouais ou, ou d'accueillir ça, ça demande une certaine ouverture d'esprit, et j'ai mis une petite phrase que je trouvais sympa aussi. Et, et je pense que c'est toujours mieux d'être ouvert, mais c'est pas forcément plus facile ensuite donc ça demande beaucoup d'énergie et dans un deuxième temps on a commencé à travailler les joueurs et j'expliquerai plus spécifiquement ce qu'on a fait mais je dois dire que euh, directement quand on a commencé à travailler individuellement individuellement avec les joueurs il y a eu un un retour de la part des joueurs et puis aussi de nous du staff qui a été vraiment très intéressant Euh, les joueurs ne sont pas habitués Euh, comme je dis les joueurs dans leur club ne sont vraiment pas habitués à, à être traité comme individualité en fait. Souvent dans le club, c'est l'équipe, c'est du travail d'équipe et il y a peu de, de moments individuels entre l'entraîneur et le joueur et là quand on a fait après le travail avec les joueurs individuellement, on a passé une heure seulement l'entraîneur, les personnes qui, qui travaillent avec nous pour faire ces profilages et puis l'entraîneur et puis le joueur et puis on a pu parler de, de, de ce, que, ce que les personnes qui faisaient le profilage voyaient si, si le joueur était d'accord, s'il voyait la même chose donc c'était vraiment intéressant et le joueur a dit voilà, j'ai quelqu'un qui s'intéresse à moi, l'entraîneur est là, présent, et il s'intéresse à moi. Et, et ce n'est pas évident dans mon rôle. Depuis 2018, je suis les joueurs dans les clubs, je vais visiter les clubs, je vais faire les contacts avec les directeurs des clubs. Mais j'ai visité des joueurs au mois d'octobre qui me disaient « Moi, je n'ai jamais parlé individuellement avec l'entraîneur. » Alors que la saison avait commencé au mois de juin avec la préparation. Et en, en plusieurs mois jamais eu un contact direct Alors sur le terrain, oui, peut-être l'entraîneur qui dit bouge-toi, fais ça comme ça, mais vraiment une discussion avec l'entraîneur, jamais et ça c'est une, une constance dans un plusieurs clubs où, où souvent c'est, on gère l'équipe et l'entraîneur gère l'équipe et l'individualité n'est pas toujours euh, et, et, et c'est clair que les joueurs vu que l'entraîneur c'est la personne la plus importante, d'avoir de temps en temps un contact direct avec, de pouvoir sentir aussi la confiance de l'entraîneur, c'est quelque chose de, d'extrêmement important euh, ensuite, on, on a pu, en fonction de, de ce que on a on a vu comme préférence chez le joueur, et le joueur a toujours confirmé si c'était réel. On a on a pu euh, travailler sur leurs préférences, dire voilà qu'est-ce qu'on est en train de faire avec. Alors il y a des aspects, je le montrerai après. On a fait des fiches sur les joueurs par rapport à leurs préférences. Pour chaque joueur, on a fait des fiches. Là, j'ai, j'ai enlevé les noms, mais euh, c'est pas, pas important de voir le détail. Mais on avait une fiche plus sur l'aspect cognitif la rouge, puis une fiche plus sur l'aspect sportif, donc sur les préférences des joueurs, sur les préférences on a un côté sur lequel on est, on est plus rapide dans la prise d'informations, on a, on a des aspects qui sont, qui sont sportifs, mais je ne vais pas aller trop dans le détail. Et puis il y a des préférences cognitives ou motivationnelles, on pourrait dire. Voilà, qu'est-ce que le joueur préfère alors J'ai pris l'exemple de la, la montagne avant, est-ce que je préfère quelque chose de sûr ou est-ce que je préfère de la nouveauté Est-ce que j'ai besoin de contrôle Nous, On avait des joueurs qui demandaient tout le temps, avant l'entraînement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Et puis pas forcément, et ils avaient les réponses. Des fois, on, le propriétaire disait, ouais, tu verras ce que tu, tu verras quand tu arrives sur le terrain. Et, et il y a des joueurs qui ont besoin de, de, de savoir, de contrôler. Alors le joueur qui veut savoir ce qu'on fait à l'entraînement et on ne lui dit pas, il arrive déjà à l'entraînement avec une motivation qui n'est pas idéale. Et puis on s'est rendu compte qu'en faisant le parallèle avec ce qui était le procédé des joueurs, les personnes qui ont fait ça ne connaissaient pas du tout les joueurs. et nous disaient, ben voilà, ce joueur-là, il a extrêmement besoin de contrôle. Et nous, on l'avait, on l'avait remarqué aussi, mais c'était intéressant de pouvoir faire le parallèle et puis dire, OK, euh, c'est mieux pour lui de savoir ce que vous allez faire. Ou peut-être pendant un entraînement, si vous changez le programme parce que vous avez vu qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ben c'est, c'est bien à ce joueur-là de lui dire, écoute, on va changer ça avant de faire le changement. Comme ça, ça évite ça, 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 ça de, de, d'entrer dans une situation de stress. Donc, c'était vraiment intéressant de, de dire, voilà, on, on se rend compte que pas tout le monde a les mêmes besoins. Certains, par exemple, ont besoin de savoir, d'autres veulent être mis en mouvement le plus rapidement possible. Ce qui explique aussi, pour qui a déjà entraîné ou travaillé avec des jeunes, il euh, y a des fois quand on réunit l'équipe et qu'on explique, les entraîneurs ils ont tendance à vouloir expliquer beaucoup de choses, souvent, plutôt que de, de faire faire du mouvement. Et puis il y a des joueurs qui, qui sont intéressés, puis il y a des joueurs qui, qui sont déjà avec le ballon et puis qui n'écoutent pas. Et puis, et puis là, on dit ouais, « non, tout le monde doit écouter ». Et ce n'est pas forcément toujours utile, en fait. Et donc, on a essayé de, de travailler sur ces préférences et on s'est rendu compte qu'il y a, il y a des choses qui sont vraiment incroyables, les joueurs aussi, hein, parce que nous, on a toujours appuyé sur le, la validation du, du joueur. Et, et il y avait vraiment quelque chose d'intéressant, de dire oui, c'est, c'est, c'est vrai, c'est, je me rends compte, c'est, c'est ce qu'il me faut, en fait. Et donc, dans la communication, ensuite, ça nous a permis de changer un peu, d'adapter notre, notre mode d'interpréter les choses et puis de communiquer aussi. Donc, comme j'ai dit, l'entraîneur était ouvert et, et a changé son mode parce que, euh, on était un staff orienté aussi beaucoup sur l'esprit de groupe pour nous c'était vraiment important cet aspect euh, vivre ensemble être bien ensemble, c'était très fort chez l'entraîneur et, et beaucoup de ces théories étaient basées sur euh, on doit être une équipe solide, on doit être un groupe fort on doit être... mais c'était pas forcément ce qui parlait le plus à, à tous les joueurs, donc après il a, il a changé un peu sa, son mode de communiquer pour donner ce que je disais avant, donner à manger à tout le monde, donc il y a des joueurs qui sont plus compétiteurs, il y a des joueurs qui sont plus relationnels et qui, qui veulent jouer pour le groupe, il y en a qui veulent pour gagner, il y en a donc on changeait un peu la communication pour dire voilà on parle pour tout le monde et pas forcément pour ce que moi comme entraîneur j'aurais voulu entendre en fait et on a fait même des feuilles de communication sur voilà quels sont les aspects que le joueur a besoin ou aime entendre ou aime euh, c'est à dire comment mettre dans, dans la condition le joueur de, de pouvoir être bien en fait donc quand on parlait avec les joueurs ou quand l'entraîneur parlait avec les joueurs ça voilà c'est un joueur qui a besoin de structure donc Il faut faut lui donner ce qu'il a besoin, ou si c'est un joueur qui a besoin de plus se baser sur ce qui a été fait dans le passé, si quelqu'un est plus orienté vers l'avenir. Donc, c'était intéressant de nous dire voilà, on s'intéresse aux joueurs et on essaie de changer un peu notre notre communication. Alors, c'est clair qu'après, il y a a tout un aspect de responsabilité des des joueurs. Je pense que ça, c'est aussi important euh, d'en parler avec les joueurs et puis après aussi de de rendre les joueurs. partie de, de ce projet et puis de les responsabiliser, ça c'est quelque chose de vraiment important parce que l'entraîneur il a une grande influence mais je pense que les joueurs entre eux ils ont aussi une grande influence donc on a un comité de joueurs qui, qui est créé, ça ça existe depuis, depuis longtemps aussi mais euh, quelle responsabilité on donne à ce comité, ça c'est aussi vraiment euh, dépendant de l'entraîneur et, et là euh, je, je donne un exemple assez intéressant où actuellement on a un nouvel entraîneur qui, qui a repris un peu la situation. Alors C'est clair quand il y a un changement d'entraîneur, généralement dans le foot, c'est parce qu'il y a, il y a des résultats qui ne sont pas bons. Généralement, on change d'entraîneur quand ça ne fonctionne pas. Et puis nous, là, on a dû changer d'entraîneur quand ça fonctionnait bien, parce que l'entraîneur a une nouvelle opportunité. Donc, ce n'est pas non plus évident de reprendre une situation où ça fonctionne bien. Mais je dois dire, le nouvel entraîneur est courageux. Ça ne lui pose pas de problème d'accepter les challenges. Et lui, il a donné la responsabilité à ce comité en disant voilà, on a des joueurs qui sont définis dans le comité de joueurs. Et puis, s'il y a quelque chose, ben, vous venez me dire, on en discute. Alors, c'est clair, un nouvel entraîneur, quand il arrive, il a envie de, de pouvoir une grosse, avoir une grosse influence sur le groupe. Donc, euh, généralement, la tendance, c'est de dire voilà, on va faire le plus d'entraînement possible dans les jours qu'on a, parce qu'un maximum d'entraînement va nous permettre de, d'avoir un résultat meilleur. Mais les joueurs, euh, quand ils viennent d'un équipe nationale, ils sortent de leur club où il y a une grosse pression. Parce que l'employeur du joueur, c'est le club, ce n'est pas l'équipe nationale. Il vient en équipe nationale, le joueur, pour, pour jouer pour sa nation. Euh, en soi, actuellement, il n'est même pas. Il n'est pas employé de l'ASF. Euh, il est employé de son club. Et, et ça lui donne aussi une possibilité de, de sortir un peu de la pression du club, revenir à un équipe nationale où il se retrouve avec des, des amis, des copains qu'il connaît depuis des années et ils sont contents de le faire. Alors, il veut le s'entraîner, il s'entraîne, c'est clair. Mais quand on commence à dire on fait deux entraînements par jour, c'est toujours un peu, un peu délicat. Et là, on était un des premiers rendez-vous à Lausanne. On préparait un match qu'on allait jouer à Genève. Et puis, on avait prévu deux entraînements mercredi, il me semble. Et puis... Euh, euh, un des joueurs du comité des joueurs est venu vers l'entraîneur et puis il disait ouais on aimerait on, on aimerait aller au cirque parce que cette année à CNI, il y avait, il y avait Bastien Becker qui est copain avec certains joueurs donc il a dit ouais ça serait sympa qu'il nous invite, on pourrait aller au cirque. Et puis l'entraîneur Mourad dit « Oui, mais quand ?»« ben, Ça serait mercredi après-midi, oui mais on a un entraînement. »« Oui, ben justement, ça serait, pour nous, ça serait plus sympa d'aller au cirque. » Et puis là, ben, c'est la spontanéité de l'entraîneur actuel, c'est de prendre le téléphone, d'appeler Rolf Knie parce qu'il le connaît, d'organiser les billets. Et puis à la fin, ben, et ben, on est allé au cirque. Et puis, et puis, et puis, et puis je pense que... C'est voilà, on a perdu un entraînement sur le terrain mais je pense que le résultat était, était tout autant efficace parce que, parce que voilà, c'est, les joueurs, on est allé dans la direction des joueurs, on a fait une activité différente et puis, et puis des fois ce pas un entraînement sur le terrain qui va influencer le résultat des, des matchs qui vont venir, par contre une anecdote comme ça ou de vivre ça, ça peut, ça peut amener quelque chose pour le groupe. Et, et nous avons fait, ça c'est un aspect qu'on a commencé avec le, le travail de, des joueurs individuels. On a en parallèle fait un travail collectif en disant voilà euh, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on veut atteindre, où est-ce qu'on veut aller. Et en parallèle, on a essayé de mieux connaître nos joueurs. Puis d'un autre côté, on a essayé de faire un travail de groupe en disant voilà euh, quelles sont les valeurs qu'on aimerait transmettre et depuis 2015 on a, on a fait tout un travail on prenait chaque fois un peu des, des symboles pour essayer de dire voilà, quel parcours on est en train de faire donc c'était la qualification pour la France on avait pris le logo de la France et on avait utilisé du puzzle on avait pris l'idée du puzzle en, en s'approchant en fait ça c'était une version presque finale où on disait voilà les, les, chaque rendez-vous on s'approche euh, de, de, du puzzle final et puis à la fin on doit réussir à se qualifier et puis d'être tous ensemble en fait et puis on avait pris un certain moment un certain moment il y avait eu un peu des problèmes dans le groupe, donc on avait pris cette image complètement éclatée en disant, voilà, on pensait de s'approcher, mais en fin de compte, on a l'impression que ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Et puis ça, ça a créé une discussion dans l'équipe. Et puis après, on a créé un système de valeurs en disant, voilà, qu'est-ce qu'on aimerait être, qu'est-ce que chaque joueur trouve intéressant ou important pour l'équipe. Et on a, on a créé un premier système de valeurs pour notre équipe en disant, voilà, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas, en fait. Et, et après... Ça c'était chaque fois, on essayait à chaque tournoi de, de, de créer une, une, un moment où on rappelait ses valeurs, et ça c'était euh, par rapport au puzzle, quand on s'est qualifié, chaque joueur a reçu une pièce euh, chez lui, quand il avait été pris pour le, le tournoi, il devait la prendre avec lui, et puis euh, avant le tournoi, voilà, chacun ensemble, on avait dû recréer ce puzzle comme, euh, comme symbole de, de ce qu'on aimerait faire. Et puis à la fin, on avait le puzzle qui était fait, et puis, et puis ça, nous ça nous permettait de rappeler un peu ce qu'on, ce qu'on avait envie de faire. Ensuite, on a utilisé ce symbole en disant, voilà, c'est notre ballon, mais notre ballon, il est en forme de puzzle et il doit rester le plus compact possible parce que seulement grâce à, à cette unité, on pourra, comme équipe suisse, réussir à atteindre quelque chose. En fait. Et après, pour les qualifications à la Russie, on avait utilisé le bowling vu qu'on avait 10 matchs, donc on a dit, on prend ça comme idée, et puis comme boule, on avait notre ballon qui restait ici. Euh, ensuite, par, chanson, non, par, par chance, mais on s'est qualifié, donc euh, <rire> disons que les images allaient toujours bien, parce qu'on on avait, on avait des, des bons matchs, là, on gagnait chaque match, on a perdu juste le dernier contre le Portugal, et puis après on a passé les barrages. Et, et après on a gardé l'idée de, 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 de la forme du bowling, mais quand on allait en Russie, en transformant transformé en Matrioska, et puis, et puis euh, ainsi de suite, on a toujours essayé de garder des, des images qui nous rappelaient un peu d'où on venait, et où, où on voulait aller en fait. Et si je prends le dernier tournoi, là aussi, on a, on a pris des images. Les joueurs se sont remis à jouer à ce jeu, je ne sais pas comment il s'appelle, à Toi Lentement, peut-être, en français, où on a ses maisons, et, ces... et c'est devenu un peu une mode, alors plus, pas forcément de manière physique, mais sur, sur l'iPad, et beaucoup de joueurs jouaient à ça. Alors on a dit, bon, bah, on va prendre ça comme, comme idée pour, pour illustrer un peu notre parcours. On a repris notre pion qui, qui nous rappelle un peu les aspects futurs, euh, passés, et puis... On a aussi voulu changer un peu la communication en prenant des slogans plus... Alors c'est clair, on les fait en anglais parce qu'à la fin, en ayant plusieurs langues, euh, si on doit toujours faire avec trois langues, c'est, c'est un petit peu compliqué au niveau graphique. Donc on a utilisé l'anglais. Et puis on a pris des slogans qui, qui représentent plus l'équipe. Donc euh, voilà, we lead the game, on a envie d'être euh, qui, qui mène le jeu en fait. Donc on veut être dominant comme équipe. On croit en nous-mêmes à droite, on croit en notre équipe. Mais on mettait aussi des slogans individuels parce qu'il y a des joueurs qui, qui, qui ont ce besoin de, de se sentir, eux, euh, voilà, tu, tu es important, aide-nous à gagner. Donc c'était vraiment d'avoir une communication parce que certains sont plus liés au fait équipe puis d'autres sont plus liés à, à l'individualité. Tout le monde sait que grâce au groupe, il peut atteindre quelque chose, mais il y a des joueurs qui ont besoin de se sentir euh, la star du groupe, c'est ce qui est, ce qui est normal. Et certains veulent être un, une composante du groupe. Donc il y, y a des différences comme ça. Et je pense que c'est important de, de différencier la communication pour que tout le monde puisse prendre ce qui, ce qui lui parle le plus, en fait. Et, et ça, c'est ce qu'on a fait euh, comme, comme communication. Après, sur l'aspect entraînement individuel et collectif, alors, la constante, c'est un peu de dire, l'entraîneur, il est responsable pour ce qui est le collectif. Et puis, pour ce qui est l'individuel, on a des, des, maintenant des coachs spécifiques, l'assistant ou l'entraîneur des gardiens ou l'entraîneur... Euh, de conditions physiques donc c'est plus délicat pour un entraîneur de s'occuper individuellement de certains joueurs parce qu'il y a des dynamiques de groupe où un joueur va dire mais pourquoi il passe plus de temps avec lui qu'avec moi etc donc on, l'entraîneur il est vraiment responsable de l'aspect collectif et pour l'individuel on essaie de répartir les tâches pour, pour le, le travail avec les joueurs <coughs> après les points importants de, de ce projet c'était vraiment de, de, comme j'ai dit euh, il faut, faut de l'ouverture, mais il faut aussi de la volonté. Quand on, on veut travailler sur le groupe, sur l'individualité, euh, ça demande vraiment du, de l'énergie et du travail. Euh, on a une société aujourd'hui où, j'expliquais aussi ça avant quand on a fait un interview, on, on a des, des joueurs qui, quand on leur demande où est-ce qu'ils veulent arriver, ça, ça, c'était mon expérience quand j'ai travaillé dans la formation, tous les joueurs que je, à qui je parlais au Tessin voulaient arriver le plus haut possible. Donc jouer même en au Tessin, ce n'était pas un objectif de jouer à Lugano ou à Bellinzone, mais ils voulaient jouer dans des clubs. en Ita... Tessin, on est très orienté vers l'Italie, donc c'était dans des clubs importants en Italie. Mais après, quand, euh, quand je voyais, parce que j'étais tous les jours avec eux, euh, ce qu'ils étaient prêts à investir pour arriver à ce niveau, il n'y euh, avait jamais une concordance entre les deux choses. En fait. On aimerait arriver là, mais on est prêt à investir euh, pas énormément en fait. Et on a tendance aujourd'hui à penser qu'on peut atteindre des niveaux très hauts sans fournir un effort très fort. Et je ne pense pas que dans le sport d'élite, c'est possible. Et qui veut vraiment exceller doit s'en donner les moyens. Et alors, il y a des gens qui peuvent arriver, comme j'ai dit dans le foot, à un certain niveau sans donner toujours le maximum, parce qu'ils ont des capacités très bonnes. Mais si on veut vraiment être un grand sportif duré et puis avoir une constance, il faut c'est devenu un travail, les joueurs maintenant arrivent au centre sportif à 8h, 8h30 le matin et normalement repartent à 5-6h le soir et tout le reste du temps ils s'entraînent mais pas seulement avec l'équipe, parce que l'entraînement avec l'équipe il dure généralement 1h30 par jour et le reste du temps c'est une structure qui est vraiment construite pour les joueurs où il y a la possibilité de faire vraiment beaucoup de choses pour nous permettre individuellement d'être, d'être prêts donc ça peut être la, la force physique, ça peut être du yoga, il y, y, y a des clubs même qui proposent des cours de cuisine aux joueurs parce qu'ils ont toutes les structures, donc essayer vraiment de les garder occupés. Ce qui manque des fois un peu, c'est vraiment cette, ce contact humain avec l'entraîneur qui est la personne importante. Euh, ce qui est important aussi, à mon avis, c'est, c'est de, d'accompagner sans chercher à, à s'accaparer le succès des, 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 des sportifs. Euh, le monde aujourd'hui de l'accompagnement du sportif se développe euh, énormément. Et on entend souvent, ouais, moi, j'ai, grâce à moi, celui-ci a atteint ça, ou grâce à moi, cette équipe a fait ça. À la fin, le, le succès d'un athlète, il, il appartient toujours à l'athlète. Les gens qui sont autour peuvent l'accompagner, et l'aider, mais ça sera toujours l'athlète qui sera la personne qui, qui va faire quelque chose. Chez nous, ça sera les athlètes, les joueurs, qui nous permettront de, de gagner des choses. Mais nous, on est dans le staff, on est toujours des gens qui accompagnons les joueurs pour leur permettre à eux d'être efficaces. Et puis, à la fin de tout ce processus, il y a quand même quelqu'un qui doit faire un choix, prendre des décisions et puis en assumer les conséquences. Là, j'ai mis l'image de nouvel entraîneur. Et moi, je suis à côté, en fait, je peux donner des informations, mais il y a une personne qui doit s'assumer les responsabilités et ça reste l'entraîneur. Et c'est clair que c'est une figure fondamentale dans le processus. Après, quand on forme une équipe et quand on essaie de créer un groupe... Euh, on, c'est clair, des fois on dit ah, les, les bons résultats ça aide à, à souder le groupe ou est-ce que c'est un groupe qui est très soudé qui peut atteindre des bons résultats, c'est toujours un discours un peu, un peu compliqué euh, de savoir par quoi on commence donc des fois, je pense que les deux choses vont ensemble et, et il faut sûrement un bon groupe pour atteindre des résultats mais c'est aussi important d'atteindre des résultats pour alimenter en fait cet esprit de groupe et quand on voit les émotions qu'on a vécues l'année passée alors c'est clair, quand on vit de telles émotions avec quelqu'un, euh, on, cette relation, est, elle change. On n'a plus la même relation avec les gens euh, lorsqu'on vit des émotions comme on a vécu l'année passée. Ça, ça crée quelque chose de particulier, ça soude un groupe euh, en mode particulier. Donc, euh, on a eu la chance, euh, comme, comme vous l'avez dit dans la présentation, j'ai eu la chance de, de, de vivre beaucoup de tournois et beaucoup d'émotions qui ont permis au cours des années euh, ouais, de, de lier un peu ce, ce groupe. Donc c'est clair qu'il y a un facteur qui est important à mon avis, et je l'ai mis maintenant à la fin, c'est, c'est la chance. Parce que le monde du foot bah, ou du sport hein, en général, il nous laisse pas beaucoup de temps en fait. Là on a eu la chance de, d'avoir des résultats et d'avoir un entraîneur qui est resté euh, presque huit ans à la tête de l'équipe suisse. Et il y avait déjà une base initiale qui était très bonne aussi, sur laquelle il a pu, il a pu s'appuyer. Et donc, sur ces années, on a pu continuer à, à construire des choses, à, à chaque fois apporter quelque chose de nouveau. Mais c'est clair que si les résultats sont mauvais pendant très peu de temps, généralement, l'entraîneur ne dure pas très longtemps. donc euh, On n'a pas toujours le temps dans le monde du foot de dire, voilà, il nous faut du temps pour euh, faire ces, ces résultats ou pour construire quelque chose. Et là, j'ai mis l'aspect chance. J'ai pris une un exemple, parce que souvent quand on analyse un tournoi, là c'était la 94e minute contre la France, où c'était un ballon fantastique. Normalement, un joueur comme Anuire doit contrôler le ballon et puis, et puis se retrouve seul devant le but. Donc c'est une action de but vraiment importante. Et on en est à la 94e minute contre la France, 3 à 3. Et on voit qu'on perd le ballon et il y a, le, il y a l'action qui se déroule de l'autre côté. Et la France va tirer sur la latte ça sera Coman, Coman.
3: Qui contrôle.
2: et on voit qu'en moins d'une minute en fait, on est passé d'une action de goal pour, pour tuer le match de notre part à une action euh, très dangereuse de la France, si le ballon il est 3-4 cm ou 5 cm dessous ça change et puis, et puis je trouvais beau cette image de, de Yann qui représente bien le, voilà, le, la chance que des fois il faut avoir dans un tournoi quand après le tournoi en analyse, on est passé contre la France, c'était la folie générale et, et tout le monde a écrit de manière positive parce qu'on attendait toujours ce passage en quart de finale, alors que ça faisait plusieurs fois qu'on échouait. Mais à la fin, si le ballon s'était trouvé 5 cm en dessous à la 94e minute, il n'y avait pas eu une grande différence dans le match en fin de compte. Mais tout aurait été écrit de manière assez négative. Et et des fois, des fois, il faut un peu de chance, je pense, en tout cas. On dit tout ce qu'il faut la provoquer, donc nous, on essaye de faire tout pour provoquer cette chance, mais je pense qu'aussi nos adversaires font, font tout ce qu'il faut pour provoquer la chance. Donc c'est toujours un discours un peu, un peu ambigu. Et, et, et je finis par une, une phrase que, que j'ai repris aussi, qui me parlait et que je trouvais intéressante, de dire que voilà, en fait, on peut, on peut être un groupe de personnes ordinaires, mais si on arrive à mettre toutes les choses du bon côté et dans la bonne direction, on peut faire des choses extraordinaires. Et, et je n'irai pas définir extraordinaire ce que fait la Suisse, mais si on analyse réellement euh, les, les choses statistiques, le potentiel réel de, de notre équipe, euh, ce qui a été fait ces dernières années, c'est assez extraordinaire, quand même. Euh, de se qualifier à des tournois, de d'aller toujours en huitième de finale et cette fois en quart de finale, c'est quelque chose d'assez extraordinaire en fonction de ce qui est notre bassin et pas seulement le nombre de millions d'habitants parce qu'on a le Danemark qui fait des choses incroyables, qui a une population plus petite. Mais si on regarde les nombres de joueurs qui sont qualifiés, ils ont, ils ont beaucoup plus de joueurs de foot que nous en Suisse. Donc en Suisse, le, le foot, ce n'est pas, pas le seul sport où tout le monde joue. Donc on a des nations qui ont moins d'habitants, mais qui ont beaucoup plus de, de joueurs. Le Danemark a, a plus de deux fois de, notre nombre de joueurs, parce que qu'il c'est, c'est, y a peut-être moins d'opportunités d'autres sports, en fait. Donc, euh, par rapport au nombre de, de licenciés qu'on a de joueurs, et puis euh, les résultats qu'on est en train de faire, c'est, c'est, c'est quand même euh, intéressant. Voilà. Alors... Euh
0: Merci beaucoup. On a passé un peu de temps cet après-midi parce qu'on lance aussi un nouveau projet de podcast du Club 44. Donc vous pourrez aussi rentrer plus en profondeur, mais je ne sais pas quand ça sera diffusé. C'est Karim Karkani ici présent qui, lance, qui a mené une discussion. Et puis c'est vrai qu'on a aussi senti, ben là ce soir, enfin ce soir aussi cet après-midi, votre bienveillance. Tout couplé à ce perfectionnisme qui fait que si c'est pas normal ce que fait l'équipe de Suisse, en tout cas je pense que c'est normal qu'on soit à ce poste, on réjouit de vous voir évoluer. On a du temps pour euh, des questions, 45 minutes. Alors, euh, une question.
1: Merci. Ce travail de coordinateur, en fait, on se rend compte qu'il euh, y a 26 joueurs, si on veut individualiser, ça fait 26 fois une heure, 26 fois deux heures, ça fait, 52, enfin, ça, ça fait déjà deux heures par semaine. Euh, vous êtes, j'ai compris que vous n'êtes pas tout seul, mais vous avez quand même un contact individuel avec chacun
2: malgré tout. Alors ben on essaye, c'est clair que maintenant on a un staff, on essaye de, de faire un, un suivi des joueurs. Parce que clair, nous on les, a, on les a très peu de temps, puis après ils repartent dans leur club. Et pour nous, c'est vraiment important de garder un contact avec les joueurs, même qu'ils sont dans le club. Là, on s'est qualifié au mois de novembre, et puis jusqu'à fin mars, on n'avait plus d'activité. Alors c'est clair que si, si on perd ce lien avec le joueur, euh, c'est un peu dommage, surtout d'un dans, dans pays comme le nôtre, où on, cette force du, du groupe elle, elle est importante. Donc euh, on essaye de... Regarder garder ses liens. Moi, je, je regarde beaucoup de matchs, l'entraîneur aussi. Et puis maintenant, je dois dire, Mourad fait, fait beaucoup de visites aussi. Donc, on essaie de se répartir un peu les, les visionnements des matchs, les visites. On a une personne qui est analyste aussi, donc qui, qui, qui fait le job que je faisais avant. Euh, le préparateur physique, l'entraîneur des gardiens, lui, s'occupe plus des gardiens et observe plus les gardiens. Donc, on essaie de se répartir un peu le travail pour continuer à observer. Euh, maintenir les contacts, aller euh, des fois voir les matchs sur l'endroit et puis profiter pour rester avec le joueur après le match pour manger avec lui et discuter. Donc euh, bah c'est clair que c'est un, un gros, gros travail. Euh, le rôle de coordinateur aussi c'était avant, et puis ça continue en fait de faire les contacts pas seulement avec les joueurs mais aussi avec les clubs, avec les agents de joueurs. Bah, c'est, c'est, aujourd'hui c'est une figure qui est importante dans le monde du foot, chaque joueur a un agent. Et, et l'agent est, est normalement une personne de confiance du joueur donc le joueur a, a confiance en cette personne et c'est, c'est important aussi d'avoir une relation avec, avec lui pour, pour essayer d'accompagner le joueur et de l'aider s'il y a une difficulté ou, ou d'avoir des contacts réguliers donc, c'est clair que c'est un gros travail de, ouais, de réseau, de, de discussion mais on se répartit le travail Et puis maintenant dans ce qui est le suivi des matchs on a, on a beaucoup d'aide aussi et on ne doit pas forcément regarder tout le match à la télé mais on, on a des des entreprises qui, qui analysent les matchs, qui découpent les actions individuelles des joueurs, donc euh, nous on suit une cinquantaine de joueurs, ça serait difficile chaque week-end de regarder 50 matchs, parce que physiquement c'est, c'est compliqué aussi, donc on a, des, on a des, des plateformes qui nous permettent de voir le lundi, le mardi, le mercredi, des résumés de matchs où on peut regarder simplement les actions de, d'un joueur ou d'un autre par exemple, et sur une vingtaine de minutes, au lieu de regarder une autre minute, on peut, on peut voir les, ce qu'il a fait de, de principal, alors ça c'est après, quand il y a des blessures, quand il y a des joueurs qui ne jouent pas, on reste en contact pour comprendre le pourquoi. Et ça, c'est, c'est tout un travail qui, qui, à mon avis, est fondamental pour un petit pays comme le nôtre. Ce serait fondamental pour tout le monde, mais on a des nations où, où il y a beaucoup de joueurs. Euh, et des fois, je pense que même certaines blessures peuvent un peu aider certains entraîneurs parce qu'on était là à Doha dernièrement, on, a, on s'est confronté toutes les équipes, mais c'est clair que... Euh, au dernier championnat d'Europe, on a pu prendre 26 joueurs parce qu'il y avait le Covid. Normalement, on a toujours 23 joueurs. 23 joueurs, c'est à peu près trois gardiens et puis vu qu'on joue par 10 joueurs de mouvement, c'est deux joueurs par position normalement. Donc normalement, quand on construit notre équipe, c'est 10 joueurs qui sont de notre idée plus ou moins titulaires, 10 joueurs qui peuvent remplacer ces joueurs dans les positions et trois gardiens. Et là, avec le Covid, on a augmenté le nombre de changements de 3 à 5 et on a augmenté le nombre de joueurs à 26. Alors pour des nations, ça a été un problème, parce que dans un tournoi, on a rarement plus que 17-18 joueurs qui jouent. Et si on en a 26, eh ben, il y en a 6, 7, 8 qui ne qui, qui jouent pas pendant le tournoi. Et, et si on est la Suisse, où on prend 3-4 joueurs qui sont plus jeunes, qui sont contents de venir à la Coupe du Monde, et qui n'ont pas des grandes attentes, ça vient. Mais si on est la France, l'Angleterre ou l'Allemagne, où, où tous les joueurs qui viennent, c'est des grandes stars, et, et ben, si j'ai 6, 7 ou 8 stars qui ne jouent pas une minute, c'est difficile de les garder euh, <rire> toujours motivés. Donc, euh, ouais, c'est tout un, un processus qui, qui, est, qui est complexe. Mais on essaye, nous, on dit que notre patrimoine, c'est les joueurs. Donc, on essaye vraiment de les suivre et puis d'être en contact avec eux pour, pour leur montrer que, qu'ils sont importants. Et quand ils, quand ils reviennent, bah, ils sont contents de, de revenir. Voilà. Une
0: autre question
2: Ben déjà, il euh, y a des entreprises euh, dans le monde professionnel qui devraient s'inspirer de votre discours. Euh, deuxièmement, enfin, surtout euh, Petkovic, si je ne me trompe pas, il était aussi euh, assistant social ou il a aussi travaillé avec des gens en fait. Hein. Oui. Quelle était l'importance finalement de, son, de sa formation professionnelle dans son approche, dans son questionnement par rapport à un groupe alors, alors je pense que ce qu'on fait dans la vie, c'est souvent une conséquence de ce qu'on est en fait. Et, et lui, si, il, après sa carrière de, de foot, il, il s'est lancé dans une carrière plus sociale, c'est parce qu'il est aussi porté un peu à faire ça. Alors euh, c'est clair qu'il était, il était un peu le moteur de ça. C'est difficile de, de faire ce qui a été fait si la, la, la personne qui a la tête n'est pas portée à faire ceci. Donc lui, c'est une personne qui... Des fois, il a été vécu par les gens qu'ils ne connaissent pas comme quelqu'un de, de froid, de, de sévère, parce qu'il donne un peu cette impression. Mais quand on, on rentre dans sa bulle et on le connaît, c'est quelqu'un qui est extrêmement euh, proche des gens, qui, qui, qui veut aider les gens et qui est extrêmement ouvert. Mais c'est vrai que je pense qu'il a un, un passé qui l'amène à, à avoir un peu une carapace comme défense, mais qui est quelqu'un de très, très humain et qui, qui s'intéresse aux autres. Donc... Euh euh, je pense que ça, ça l'a amené à faire ce qu'il a fait comme travail, et puis après quand il était entraîneur, c'est quelqu'un qui a toujours été intéressé par le, l'aspect comprendre l'autre et essayer de, de mettre l'autre en condition de, d'être bien et de pouvoir donner son maximum. Donc euh, après tout le monde n'est pas comme lui, et après sur ça, l'inspiration, de, de, je pense que c'est, c'est un parcours qui, est, comme j'ai dit, c'est, il faut une ouverture, ça demande de l'énergie, c'est pas toujours facile, et attention c'est c'est pas toujours non plus, ça amène pas toujours un, un succès immédiat ou un succès... Parce des fois, trop s'intéresser, trop donner d'attention, c'est... Il faut vraiment comprendre la dynamique, connaître les joueurs. Moi, je dis toujours, on a une équipe vraiment de, de joueurs super. On a... Roland a vécu aussi longtemps avec l'équipe nationale. Le groupe qui est actuellement, c'est, c'est des, des joueurs qui... Moi je dis toujours que c'est, c'est des bons gars. C'est des bons, comme les, là j'ai eu j'étais déjà avec Otmar, et puis après il y a eu le passage avec Petkovic et puis après le passage avec Mourat. Puis je leur dis toujours que c'est des, des bons gars, vraiment un groupe de bons gars. Il n'y a pas de, de, de joueurs compliqués. Alors on a tous des, des.. On est tous différents, c'est clair, mais c'est vraiment une équipe de, de bons garçons. <rire> des fois trop bons garçons presque. Il n'y a jamais de, vraiment de conflit, il n'y a jamais eu ces années, il n'y a jamais eu de, de, de clash ou de, de problème. Des fois, ça peut être positif ou ça peut être négatif. Il y a des entraîneurs qui cherchent des joueurs qui ont ont des caractères forts. C'est des choix. Après, en Suisse, on est plutôt un pays assez assez neutre à la recherche d'harmonie et de consensus. Merci.
0: Question.
1: Oui, merci beaucoup. Euh, J'ai une question. Cette théorie que vous avez présentée au début, est-ce que c'est une invention maison si on veut dire ou bien c'est, ce que, c'est quand même des choses qui se propagent dans les écoles de sport qui sont enseignées euh, à quel niveau Et, de là découle peut-être une autre question est-ce que d'autres équipes dans le monde euh, s'inspirent de ça ou ont des démarches similaires
2: alors ben je, c'est enseigné dans le sens c'est, moi, je, moi je me suis inspiré de formations que j'ai fait donc il euh, y a des gens qui euh, qui parle de ces aspects. Je pense qu'aujourd'hui, on, euh, même la pédagogie, tout s'appuie sur, sur des, des aspects de, de recherche, de, d'individualisation, de, de respecter les, les besoins des personnes et les préférences des personnes. Donc ça, c'est, c'est quelque chose, je pense, qui, qui est acquis aujourd'hui, mais qui n'est pas toujours mis en pratique dans, dans, dans les différents domaines qu'on connaît. Euh, l'aspect travail sur les préférences motrices, par exemple, c'est quelque chose qui s'est développé, qui existe depuis longtemps, hein, parce que les gens avec qui on a travaillé, euh, ont travaillé ont commencé à développer ça il y a 25 ans. Et je dois dire maintenant, ça a été beaucoup utilisé dans les sports individuels, c'est plus compliqué dans les sports collectifs. Et depuis maintenant, euh, une année, deux ans, ça commence à se développer vraiment dans beaucoup, de, dans beaucoup d'équipes donc il y, a, il y a beaucoup de gens formés qui, qui travaillent dans les équipes pour essayer de, de développer euh, ouais, d'aider les joueurs à être meilleurs en fait le, le foot est devenu un grand business où quand un club prend un joueur euh, jusqu'à maintenant on le prenait et puis, puis la plupart des clubs ils doivent essayer de revendre des joueurs il y a peu de clubs qui vivent que grâce aux entrées euh, de télévision et de spectateurs il y a les plus grands clubs ils sont là pour gagner et puis, et puis ils ont des budgets qui sont énormes mais la plupart des clubs leur moyen d'exister, c'est vraiment de prendre des joueurs, de les faire devenir encore meilleurs et puis les revendre à, des, à d'autres clubs. Et pour ça, il faudrait vraiment avoir une structure à l'intérieur du club qui permet aux joueurs de, de s'améliorer individuellement. Donc ça commence maintenant à se créer, mais on est, on est un peu en retard, ça c'est vrai. Et dans le football, on est un peu en retard. Il y a d'autres sports qui sont organisés différemment. Aux états unis par exemple, il y a beaucoup de joueurs qui ont leur propre staff, qui se préparent individuellement, qui viennent juste faire les matchs avec l'équipe. Puis tout le reste, ils le font de moins individuel, en fait. Mais euh, ça commence, cest à dire, ça commence. On n'est encore, encore pas partout développé dans ce domaine, mais ça, ça commence. Et on, on échange beaucoup avec les autres équipes. Donc, euh, je crois que le meilleur entraîneur, à la fin, il individualise euh, automatiquement. Moi, j'ai travaillé avec des entraîneurs qui faisaient déjà ça sans s'appuyer sur des choses qu'il avait appris. en fait. J'ai eu la chance de commencer ma carrière avec... Euh, Lucien Favre, que j'ai eu pendant 4 ans, de 17 ans à, à un peu plus de 20 ans. Et, et lui, c'était un entraîneur qui, gardait, qui venait venir, les jeunes joueurs, il nous faisait venir avant l'entraînement, il nous gardait après l'entraînement, il nous faisait faire des exercices individuels. Il prenait chacun le joueur et il lui faisait faire des choses différentes. En fait. et, et Pour moi, c'était normal. J'ai commencé avec lui comme entraîneur, je n'ai pas connu d'autres. Donc pour moi, c'était normal que tous les entraîneurs allaient faire ça. Et je me suis rendu compte qu'à la fin, non, c'était... Ben, je pense que Lucien n'était pas un entraîneur normal, vu la carrière qu'il a fait, mais euh, il le faisait naturellement. Après, dans le comportement aussi, Petkovic disait toujours euh, « tous les joueurs sont égaux, mais certains sont un peu plus égaux ». Et c'est une phrase qu'il qui disait en Italien, j'adorais en fait, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire toujours « tout le monde sont tous égaux ». On doit tous les gérer de la même manière. Moi, j'étais enseignant, on disait toujours « les élèves, tout le monde la même chose ». Mais en fin de compte, non, on, tout le monde n'est pas la même chose. Et et certains sont plus la même chose. C'était, c'était intéressant de dire voilà, certains faut les gérer différemment. Alors on a on a toujours tendance à dire c'est pour tout le monde la même chose, mais dans la réalité si on fait c'est pour tout le monde la même chose, c'est c'est, c'est très dictatorial comme mode de faire et c'est pas toujours le, ce qui permet d'atteindre le meilleur résultat en fait. Donc euh, je pense que l'individualisation et le respect des, des besoins individuels, individuels devraient, dans le futur, toujours plus être développés. Je pense à l'école également, mais ça, c'est quelque chose qui doit être changé avec un peu plus de, de temps, peut-être.
0: Pardon, on fait les questions avec le micro, en
4: fait. Mais,
0: mais, je vous donne le micro, non ouais.
4: Personne. Est-ce que vous avez été euh, approché par d'autres euh, équipes de d'autres pays au vu des succès dans La France <rire> ou l'Italie
2: <rire> Alors, quand on, est, quand on travaille comme, comme staff dans le staff, c'est toujours l'entraîneur généralement qui, qui est au devant et hein. c'est l'entraîneur qui a des, des opportunités de, de voyage. Alors c'est clair, moi j'ai travaillé 7 ans avec euh, Petkovic, il est parti ensuite euh, à l'étranger. Et, et j'avais la possibilité de partir avec, où il voulait que je, je l'accompagne dans ce parcours. Euh, moi, j'ai eu beaucoup d'échanges avec d'autres nations, j'ai eu des, des offres de, de certaines nations à certains moments, c'est vrai. Après, euh, après, voilà, c'est toujours des décisions à prendre. Partir dans un club à l'étranger, ça signifie tout laisser ce qu'on a sur place et puis aller le faire ailleurs. Et moi, j'ai une famille, j'ai quatre enfants qui ne peuvent pas voyager actuellement avec moi ou je ne peux pas les déplacer comme je veux donc euh, partir, euh, suivre un entraîneur ça signifierait laisser un peu ma famille et actuellement c'est... Ouais, je ne suis pas prêt à faire ça donc euh, mes enfants grandissent je pense que bientôt ils seront autonomes mais et peut-être qu'après ben non, on pourra voyager plus facilement c'est vrai que car... Le monde du foot, c'est un monde qui permet de de voyager et et je ne dis pas que j'aimerais rester toute ma vie euh, à faire ce que je fais, je pense de pouvoir profiter d'aller voir, euh, moi je suis quelqu'un qui qui, qui est très curieux donc d'aller d'utiliser mon travail pour faire des expériences à l'étranger, je pense dans le futur, c'est quelque chose qui me paierait de de faire, mais actuellement ben, la famille passe avant (rire) ma vie professionnelle, je dois dire et si j'arrive à marier les deux comme je fais maintenant, c'est l'idéal. Je te dis toujours que je suis un Quoi privilégié parce qu'à euh, la fin, j'ai la chance de, de, pouvoir, ça, de pouvoir faire ça. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Des fois, il euh, y a des gens qui doivent voyager pour, pour pouvoir travailler. Moi, j'ai la possibilité de faire ça maintenant et je, je l'utilise. Mais c'est vrai que quand j'ai laissé l'enseignement pour, pour faire joueur de foot, au début, je ne réfléchissais pas à quelles conséquences il y allait avoir. À la fin de ma carrière, quand j'ai commencé à travailler dans le monde du foot, bah, c'était une opportunité qui me permettait de marier les deux passions que j'ai, l'enseignement et puis la formation, bah, le foot et puis la formation des jeunes, c'était idéal. Mais c'est vrai que je ne me suis pas rendu compte que c'est un métier, qui, qui, on ne décide pas vraiment ce qu'on va faire. En fait. On ne peut pas planifier une carrière de joueur de foot. Avant, j'avais, quand on a discuté, il m'a dit Comment tu m'as dit déjà Quand tu as choisi, quand tu as décidé de devenir joueur professionnel, je dit Non, mais ça, je n'ai jamais décidé. J'ai rêvé de ça quand j'étais enfant, ça oui. Et puis j'ai eu la chance d'y arriver, mais, mais on ne décide jamais de devenir euh, joueur de foot professionnel. Et après, quand j'ai commencé à travailler dans le, dans le monde du foot comme entraîneur, comme formateur, et ben, voilà, j'ai, j'ai jamais réfléchi, mais, mais c'est vrai que c'est un monde qui... On ne peut pas décider ce qu'on va faire. En fait. c'est des, il faut essayer de travailler le mieux possible, et puis après, il se crée des possibilités, mais les possibilités, elles peuvent être ici, elles peuvent être euh, à 1000 km ou elles peuvent être à 10 000 km.
1: Comment se font les débriefings après les matchs Notamment quand il y a eu une défaite, par exemple, à la suite d'une grosse boulette d'un des joueurs. J'imagine qu'il doit y avoir une certaine frustration ou une rancœur contre ce joueur. Il peut y avoir des explications assez orageuses. Alors, je ne sais pas comment vous débriefez d'une manière... Quand vous arrivez dans les vestiaires, après une défaite comme ça, ça se passe comment
2: Alors... C'est c'est compliqué, chaque situation est différente. Alors, c'est clair s'il y a une erreur individuelle, euh, on fait partie d'une équipe, donc il peut y avoir de la frustration, mais, mais généralement, je n'ai jamais vu une situation où un joueur a reproché à l'autre d'avoir fait une erreur, parce qu'on sait que ça fait partie euh, du jeu et du foot. Après, si l'attaquant fait une erreur et rate un but, c'est moins important que si le gardien fait une erreur, mais, mais on, est, on est dans ce milieu, on sait comment ça fonctionne, donc on respecte aussi les, les rôles, et puis, et puis on respecte, on respecte le... Le droit à l'erreur, en fait. Si le droit, il, le droit à l'erreur, il est toujours valable si le joueur a, a tout fait pour, pour faire son maximum, en fait. Ce qui est moins toléré, c'est, c'est le manque d'implication, le manque d'envie, le manque. Alors ça, c'est quelque chose dans le monde du foot où, où généralement il y, a des, il y a des joueurs leaders qui, qui sont là pour secouer un peu les, les joueurs qui, qui, comme j'ai dit avant, ils donnent pas le 100%. Mais mais ils donnent pas le 100%. Il y a aussi un motif derrière. Donc après, il faut quand même comprendre le, le pourquoi. Et ça peut être l'entraîneur, mais l'entraîneur, généralement, surtout en équipe nationale, on essaye, de, on essaye de, de travailler sur nos points forts et nos aspects positifs. Parce qu'on est très peu de temps avec l'équipe. Et, et ça, je l'ai, appris, euh, je l'ai appris avec Otmar. Parce que quand j'ai commencé à faire l'analyse, moi, je préparais toujours l'analyse de nos matchs. C'est-à-dire que je, je découpais nos matchs en, en, en regardant ce qui avait été bien et ce qui avait été moins bien. Et généralement, nous, l'être humain, on est plus orienté à voir ce qui ne fonctionne pas. En fait. euh, moi, on m'avait donné une fois un exemple en me disant bah, « Dis-moi euh, trois qualités de ta femme. » Puis après, on m'a dit « Dis-moi trois défauts. » Et puis, on dit, généralement, il semble que les défauts arrivent plus facilement que les, les qualités. Et on disait, pour, c'était pour m'expliquer, en fait. Je ne sais plus qui me l'avait fait, mais j'avais trouvé ça intéressant pour comprendre qu'on est, on est plus orienté à voir ce qui ne fonctionne pas. en fait. Et quand on analyse un match, c'est la même chose. Moi, comme jeune analyste, quand j'ai commencé, euh, je me souviens, j'avais commencé à analyser les matchs parce que ça m'intéressait. J'aimais la technologie au Tessin, avec nos équipes en fait. Et puis euh, les joueurs, ils étaient arrivés la première fois avec une excitation incroyable. On va faire de l'analyse vidéo, ça n'existait pas du tout, donc on va revoir notre match. Et puis, ben voilà, moi je pensais que l'analyse, c'était montrer ce qui n'avait pas fonctionné pour que ça fonctionne mieux la fois d'après. Et les joueurs, ils sont arrivés enthousiastes. Et puis après une demi-heure d'analyse vidéo, ils sont repartis comme ça. Et puis ils espéraient qu'il n'y ait plus d'analyse vidéo, en fait, parce qu'ils ont été bombardés de choses qui ne fonctionnaient pas. Et puis, quand je suis arrivé en équipe nationale, il y avait Michel Pont qui était assistant, et qui m'a dit Écoute, tu prépares les actions, tout, prépare tout, mais ce qui était bien, ce qui était mauvais, mais tu verras qu'Otmar, tout ce qui est mauvais, il va te l'enlever. Et alors j'ai préparé la première fois, et puis j'ai regardé les actions avec Otmar Ritzfeld, Et puis il me dit Non, ça enlève. Ça enlève il me dit mais regarde là il y a tout qu'il faut hein, puis à la fin justement il me dit nous on a peu de temps avec les joueurs si on, on parle que des choses qui fonctionnent pas c'est pas bon c'est pas bon dans la relation avec le joueur mais le joueur souvent il sait ce qu'il a fait de faux alors si c'est quelque chose de tactique qui est important il dit donne le moi je parle qu'avec le joueur individuellement et je lui explique qu'il faut qu'il change ça mais devant l'équipe il était extrêmement positif et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de travailler sur nos forces. C'est toujours plus efficace que de travailler sur les faiblesses et puis de passer beaucoup de temps sur les faiblesses qui vont peut-être s'améliorer un peu. Mais si on renforce nos forces, ben ça prend tout le reste avec. Et ça, c'était, c'était un apprentissage intéressant. Après, quand Petkovic est arrivé, on en a parlé, mais lui était aussi orienté à travailler plus sur ce qui fonctionne et puis de continuer à pousser ce qui fonctionne plutôt que de parler ce qui n'a pas fonctionné. Et c'est pour ça qu'à la fin, il y a... L'unique débriefing où il peut y avoir une réaction forte, c'est quand on a l'impression que les joueurs n'ont pas donné ce qu'ils, ce qu'ils pourraient pour un motif de motivation, etc. Mais généralement, ça, il n'y a, a pas. Donc, c'est, c'est, voilà. On essaye d'être positif. Après, les choses moins positives, on essaie de les prendre individuellement parce que les joueurs sont quand même des... Ouais, c'est, c'est des, c'est des... Stars dans leur club, ils sont habitués à être sollicités de manière positive, donc on essaie d'éviter le, la confrontation devant le groupe. Après, je me souviens d'épisodes où des entraîneurs voulaient, devant le groupe, rappeler un joueur à, voilà, en disant non, c'est exprès pour lui montrer qu'il fait partie d'un groupe, il doit respecter certaines choses et que les autres entendent aussi ça. Donc on peut jouer aussi là-dessus, mais c'est important que ça reste dans le, dans le contrôle en fait.
3: J'aimerais mieux comprendre comment ça se passe pour un joueur qui quitte son club, qui vient en stage de 10 jours avec l'équipe nationale, joue deux matchs, adhère à tout ce que vous avez démontré, participe à ce que vous avez démontré, puis ensuite il retourne dans son club face à un coach, face à un staff qui, qui lui vend tout autre chose. Il peut, j'imagine qu'il doit, il doit avoir besoin d'une grande faculté d'adaptation, il peut y avoir des frustrations. Euh, et et c'est, c'est en fait du va-et-vient quand même. Même comme vous l'avez dit, il n'y a pas beaucoup de stages de l'équipe nationale, mais dans une année, c'est déjà pas mal. Euh, ah, est-ce que vous pouvez dire quelques mots à ce sujet
2: C'est une grande difficulté. Alors, Ça peut être une difficulté pour nous, comme staff, parce que si je prends l'aspect plus sportif, maintenant, avec l'ère Petkovic, maintenant, ça fait peu de temps qu'on est avec Mourad, mais avec Petkovic, on a fait 7 ans, où on disait qu'on avait l'impression quasiment de chaque fois de recommencer à zéro, en fait, sur les aspects plus sportifs, sur ce qu'on voulait comme, 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 comme principe euh, offensif ou défensif. Parce que c'est clair que le, le joueur ben voilà, il doit passer d'une chose à l'autre, il vient chez nous, on lui demande des choses, il va dans le club, on lui demande autre chose. Donc, c'est pas toujours facile. Donc, des fois, il y a de la frustration des deux côtés, en fait. Plus de notre côté, souvent. Parce que le joueur, il a quand même sa priorité, c'est le club. Donc, quand il vient chez nous, voilà, il doit, il doit... On, on prenait toujours le premier jour pour dire, voilà, on fait le passage en équipe nationale, et à partir du deuxième jour, on s'entraîne et on essaie de reprendre les principes. Et, et c'est clair que c'est, c'est pas évident, en fait. C'est pas évident. De, de... Il y a des joueurs qui le font plus facilement et d'autres qui ont plus de difficultés. Après, nous, on est... On est je dis, on, était souvent, on s'est souvent considéré comme un peu le, l'hôpital ou l'ambulance, parce, que, parce qu'on a eu souvent des joueurs qui, dans leur club, n'avaient pas forcément des situations très faciles. Et, et ils venaient en équipe nationale où on les accueillait pour, pour essayer de, de guérir un peu les bobos qu'ils avaient. Où ils ne jouaient pas beaucoup, ils jouaient avec nous. Et ça, c'était aussi pour, pour Petkovic important de donner. Euh, un suivi dans le groupe en fait souvent il était critiqué en disant ouais mais il prend souvent les mêmes joueurs ou des joueurs qui dans les clubs ne fonctionnent pas pourquoi il les prend quand même et je pense que ça a été un peu la clé quand même les joueurs lui ont rendu ça à un certain moment parce qu'il n'a jamais lâché un joueur en fait il a toujours dit ouais le joueur a des difficultés dans son club c'est pas une raison pour laquelle je dois le laisser de côté je vais le rappeler quand même et puis et puis l'aider. Et puis, il y a des joueurs comme Harris Seferovic qui a eu des moments de difficultés il était appelé quand même et puis dans beaucoup de matchs il, a été, il était décisif pour nous après, c'est clair que le joueur il doit s'adapter parce qu'il doit s'adapter entre l'équipe nationale et le club. Mais souvent, c'est difficile qu'un joueur il fasse la même saison avec le même entraîneur. Quasiment tous les clubs changent, à part ceux qui fonctionnent très bien. Mais il n'y en a pas beaucoup, il y en a même qui fonctionnent et qui changent. Donc le joueur, il, il doit quand même euh, à s'adapter en fait. Et Pour certains, c'est plus compliqué parce que certains ont besoin de stabilité, de contrôle. Et puis, et puis le fait de changer d'entraîneur régulièrement, ce n'est pas, c'est pas toujours évident. Donc, euh, beaucoup de joueurs maintenant sont accompagnés aussi individuellement par des coachs. Euh, ça a commencé un peu comme ça dans le foot. Les joueurs, ils ont commencé à avoir un préparateur physique parce que, c'est clair, un club, ils ont peut-être un ou deux préparateurs pour euh, une trentaine de joueurs. Alors, euh, des fois, les joueurs, ils se prennent quelqu'un individuel pour faire des, des travaux. Ensuite, il y a euh, les physios, ils ont commencé à prendre parce que dans un club, il y a peut-être 4-5 physios. Puis, il y a une trentaine de joueurs. Alors, les joueurs, ils ben, ils se prennent un physio personnel qui vient chez eux l'après-midi pour faire certains travaux. Et puis maintenant, il y en a beaucoup qui ont, qui ont un coach mental qui les aide à gérer plusieurs aspects qu'ils peuvent avoir dans le club. Parce que c'est, c'est clair, que moi je dis toujours, les clubs, les joueurs, ils ont une, nous on les voit comme des privilégiés parce qu'on on voit simplement ce qu'ils gagnent. Et c'est clair que les salaires dans le foot sont, sont très élevés. Mais quand euh, moi j'ai visité des joueurs qui ne jouaient pas dans leur club, ils gagnaient beaucoup, beaucoup d'argent, c'est vrai, mais ils ne jouent pas dans leur club, personne ne leur parle, ils sont seuls dans une région où ils ne parlent, parlent pas forcément. Là, là. Et c'est clair, c'est difficile de dire la situation pour ce joueur est difficile parce que quelqu'un dira « ouais, mais il gagne des millions ». OK, mais dans la vie, il n'y a pas seulement le fait de gagner des millions, euh, je pense d'être bien, de se sentir euh, confiant dans une, dans, une, dans une structure où je me sens bien, ça c'est aussi fondamental. Hein et là je pense dans les clubs il y a une marge de progression qui est encore très grande pour permettre aux joueurs d'être bien parce qu'à la fin le club s'il a des joueurs qui sont bien il aura aussi un bénéfice après sur le tout donc là il y a une grande marge de progression ça commence à à changer un peu en Suisse ça fait quelques années que dans chaque club on a inséré le le talent manager donc le manager des des talents pour suivre les joueurs qui qui travaillent souvent avec la première équipe et puis qui est est un peu la la personne qui peut soutenir aider et ça, c'est quelque chose d'important. Et je vois qu'à l'étranger, maintenant, il commence à insérer aussi cette figure. Donc, euh... Mais c'est clair que le joueur, il doit aussi avoir des, des compétences et des capacités d'adaptation importantes. Ça, c'est clair.
1: Merci. Moi, j'aimerais bien avoir un
2: témoignage rapide de Roland Grosson
1: qui, qui a vécu juste avant Petkovic. Hein. Tu étais parti... Euh... Au moment où Petkovic est arrivé, s'il me rappelle bien. Hein. Comment tu, 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 as, tu as vu ce travail qui est fait Tu vois le résultat aujourd'hui Tu as encore été au niveau de la SF après Tu as sûrement une chose très positive à dire. Alors, je te donne la parole. Ou pas
3: <rire> Merci. J'aimerais d'abord remercier. Vincent pour son exposé qui m'a apporté un éclairage nouveau et que je trouve absolument positif et auquel j'adhère à 100%. Effectivement, ma carrière dans le monde du sport est largement derrière moi et j'ai vécu finalement toute la période de la technologie à disposition du sportif où le footballeur est devenu un, un sportif que l'on monitore non seulement du matin au soir mais également pendant la nuit qui devient un porteur de capteurs qui nous permet de savoir tout ce qui se passe, comment il dort, comment il mange, qui perd du poids, combien de sprints il fait, combien de forçés il a pris, combien de musculaire, etc. On a une quantité de données qu'on a enregistrées chez les sportifs de haut niveau, et je me suis toujours demandé, qu'est-ce qu'on fait de ces données Mais ça, c'est un aspect technique, et la dimension du terrain est autre. Et je suis très satisfait de voir cette approche de la personne, de l'individu de ses attentes, de ses spécificités, pour pouvoir après l'intégrer dans un groupe. Et je pense que ça, c'est la bonne voie. Et je suis convaincu que dans la plupart des sports, ça se fait comme ça. Je l'ai vécu avec la diététique du sport. Au moment où on a commencé à s'intéresser à la diététique du sport, j'ai eu l'occasion de participer à des, à des, à des séminaires qui réunissaient des médecins du monde entier. Et quand on compare nos plans de menu, on emploie tous des aliments différents. Mais quand on dissèque la composition des repas, on a les pourcentages qui sont exactement les mêmes dans tous les clubs. Et je suis convaincu que ces données que vous utilisez là, dans les grands sports, dans les grands clubs, on va les trouver aussi. Pour répondre à votre question du doute, du peu de temps qu'on a et de ce qui se passe pour les joueurs dans les clubs, il faut savoir que les joueurs emportent beaucoup de choses de l'équipe nationale. Je veux dire par là, par exemple, les programmes alimentaires, les habitudes alimentaires qu'on leur a inculquées en leur expliquant le pourquoi... Très souvent, ils les ont appliqués dans les clubs. Certains programmes spécifiques individuels de physiothérapie, d'exercice, ils les ont emportés dans les clubs. Les données, des tests physiques que vous faites, ils les ont emportés dans les clubs. Et je pense que même si on ne voit pas les joueurs souvent, euh, on leur apporte quelque chose à l'équipe nationale. Mais cette dimension que tu as soulevée ce soir, euh, de s'intéresser de près à l'individu, à ses attentes, euh, me paraît fondamentale. Et je suis sûr qu'avec cela on va mieux comprendre le sport d'équipe et on va faire des progrès encore qui seront, qui seront spectaculaires parce que la technologie ça n'est pas tout
2: je te remercie vraiment pour, pour l'intervention parce qu'on on est dans un monde où la technologie est de plus en plus présente et des gens ne travaillent qu'avec au jour que par la technologie et, et nous ben, on a été un staff et le nouveau staff aussi un staff qui, est, qui donne plus d'importance à, à la personne qui qu'aux données et à la technologie. Donc, euh, donc ça, c'est, c'est un peu deux. L'un n'empêche pas l'autre, mais, mais on, est, on est assez loin de la technologie et plus proche de, de l'humain. Et ça, je trouve. Mais moi, je ne pourrais pas travailler que dans une ambiance où on met la technologie avant, avant tout le reste. Alors que j'étais un peu vu comme l'homme technologique parce que c'était mon rôle de, d'analyser des données. Mais par chance, c'est. Otmar. Euh, euh, Petkovic et puis, et puis euh, Mourad ne sont pas des gens qui sont, qui sont amoureux des données et qui, et qui font leur, leur programme seulement sur la base des, des données. On a
0: encore un quart d'heure
4: Je ne suis pas du tout une experte, <rire> mais j'ai, ce que j'ai entendu, c'est beaucoup de, d'éléments liés à la communication, qu'on pourrait dire peut-être de la communication interne à votre groupe. Euh, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment vous gérez les interventions qui peuvent être négatives euh, des réseaux sociaux ou positives et comment vous utilisez euh, les leviers que peuvent représenter euh, le public direct dans le stade, le public un peu plus éloigné via les, la télévision, les retransmissions, et comment est-ce que vous utilisez, vous avez parlé de valeurs, est-ce que vous rattachez, vous, vous utilisez les valeurs que j'appellerais, euh, qu'importe les valeurs du pays ou les valeurs de l'équipe nationale Comment est-ce que vous les utilisez Si oui, vous les utilisez à quel moment
2: Alors, il y a beaucoup de, oui. beaucoup de points. Il faut que je, je pars par les valeurs, comme ça, c'est, c'est la dernière, je m'en souviens. Et, oui, comme je dis dit, les valeurs, on a, alors, la fédération a des valeurs. On a, on a une philosophie suisse qu'on utilise avec les équipes nationales où on a, on a des points qui sont importants. Et on a un chemin suisse, ce qu'on appelle, et on essaye avec les, avec les équipes juniors de, d'expliquer voilà, comment est-ce qu'on aimerait être comme Suisse, comment on veut se présenter sur un point de, de comportement et sur un point aussi sportif. Donc on essaye déjà avec les équipes juniors de, de donner un peu la, la ligne. Elle dépend toujours de qui dirige. Donc actuellement, on a un directeur des équipes nationales, c'est pierre Luigi Gittami. On a, on a refait un peu ces, 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 cette philosophie et puis on est en train maintenant de travailler avec les entraîneurs pour dire qu'on aimerait aller dans cette direction. Avec l'équipe A, on reprend... Mourat est, est quelqu'un qui a envie de, de, de faire, donner un suivi, donc euh, ça l'intéresse. Il participe aux réunions aussi avec les, les équipes juniors pour essayer de comprendre quest ce qu'on fait avec les jeunes, et puis on essaie de reprendre les principes aussi avec l'équipe A. Euh, et ça, c'est, c'est quelque chose... Après, on a des caractéristiques. Nos suisses, nos valeurs, elles représentent aussi euh, ce qui est la Suisse. Euh, et on, on dit, voilà... Nous, normalement, l'équipe suisse devrait représenter un peu, un peu son pays, alors on essaie d'avoir des dire quelles sont les forces de la Suisse et où est-ce qu'on peut se retrouver comme équipe, et on essaie d'aller dans cette direction. Après, comme, comme j'avais montré, on avait fait un système de valeurs internes à l'équipe il y a quelques années, beaucoup de joueurs sont encore présents, et, et on l'a refait dernièrement de, avec l'arrivée de, de Mourat, en disant aux joueurs, voilà, quels sont les points pour vous importants, qu'est-ce que vous voulez être, est-ce que, qu'est-ce que vous voulez pas être, en fait. De vraiment définir, voilà, qu'est-ce que comment est-ce qu'on aimerait être vu, et, et, et pas vu, entre guillemets. Et ça, ça nous a permis de prendre les, les aspects principaux et dire, voilà, ça c'est les équipes, aussi. on a fait des groupes, chacun a mis, et puis il y a, il y a des choses qui se retrouvaient, donc on a pris les, les aspects principaux et dire voilà, on a défini ce qu'on aimerait être, alors on, on essaie d'être cohérent ensuite. Et Après, il y a les garants des valeurs, c'est, c'est un peu ce, ce, ce groupe de joueurs, ce groupe de direction, en fait, qui doit être un peu le garant des, des valeurs du groupe, parce que ça ne doit pas toujours se reposer sur l'entraîneur et le staff. Donc c'est important après que voilà, un nouveau joueur arrive, il doit comprendre comment ça fonctionne. Et puis, et puis si s'il y a des difficultés à comprendre, quelqu'un du groupe doit lui dire, voilà, nous on a ça comme aspect. Donc ça c'est pour ce qui, qui concerne les valeurs. Je ne sais pas si la question la réponse vous va. Ensuite, vous aviez demandé. Alors, le premier, les réseaux sociaux, ça c'est, ça c'est quelque chose qui est vraiment très difficile à gérer. Donc nous, on a maintenant une, une personne nouvelle dans la communication aussi. Je dirais après, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2018, après la Coupe du Monde en Russie, il y a eu une grosse discussion sur euh, les doubles nationalités, les, les difficultés... Euh, lié à, à cet aspect, il y a eu des articles qui ont été écrits par certains dirigeants, ça a fait des réactions importantes au niveau des joueurs aussi, et à la fin, il y a eu beaucoup de changements à la fédération. Beaucoup de gens qui, qui ont changé, qui ont démissionné, des nouvelles personnes qui sont arrivées. Et on a une nouvelle personne dans la communication qui, qui met beaucoup d'énergie sur euh, bah, essayer de, de... Je pense que, dans, comme beaucoup de choses, la, la prévention, c'est, c'est le plus important, donc essayer vraiment de... de d'aider les joueurs à comprendre ce que ça signifie parce que euh, les joueurs sont tous des influenceurs. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'influenceurs, mais, mais on prend Shakiri il a 2,5 millions de followers. Chaka, il a plus de 2 millions. Donc, c'est, c'est des joueurs qui, qui sont suivis par, par beaucoup de monde. Et c'est compliqué de comprendre ce que ça signifie parce que quand on est dans le monde du foot, Roland ben, peut confirmer. Nous, on ne se rend pas compte de tout ce que vous voyez pendant une Coupe du Monde. Nous, on vit notre Coupe du Monde, mais on est dans, une, on est dans un hôtel, on s'entraîne, on fait des matchs, on s'entraîne, mais on ne se rend pas compte de l'impact que ça a, en fait. Et, et si je prends l'exemple du, je sais pas si vous vous souvenez, le match contre la Serbie où il y avait eu des joueurs qui, qui, qui ont fait le signe albanais, ça, ça a créé une dynamique en Suisse, mais nous, on ne on s'est pas du tout rendu compte. On était au tournoi, on n'a pas du tout remarqué ce qui s'était passé, en fait. Et quand on est retourné en Suisse, on était choqués par, par l'impact, il y a eu les discussions, les choses, parce qu'on est vraiment dans une bulle, on est, on est assez, assez fermé, on se concentre sur l'aspect sportif et on essaye de, d'éviter tout ce, qui est, tout ce qui est de côté. Par contre, ce qu'on fait maintenant, dernièrement, c'est, c'est bon, on le faisait aussi avant, on essaie de faire des vidéos de motivation, où on montre un peu aux joueurs, quand on fait un match, il y a, il y a des... Public viewing maintenant, où les gens se retrouvent pour regarder les matchs et les télévisions filment ça, donc on prend ces images pour montrer aux joueurs, ou regarder ce qui se passe en Suisse, les gens vibrent pour ce qu'on fait. Parce que sinon, c'est vraiment compliqué, nous, on ne se rend pas compte. J'ai-à-dire, entre faire une Coupe du Monde ou bien faire un tournoi avec les moins de 16 d'une, d'une équipe, il n'y a pas de grande différence, en fait. Euh, l'hôtel est peut-être un peu plus luxueux, mais sinon, on est vraiment dans notre, dans notre monde et on, on a peu de contact avec l'extérieur. Alors. Euh, la communication aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les joueurs, ils le savent, ils sont tous entourés dans leur club bien. Mais il peut y avoir des fois des dérapages. Et puis c'est clair que certaines choses, ça, ça va très vite. Je prends un exemple, je me souviens quand il y avait eu euh, Valon Berami qui avait arrêté en hein, équipe suisse. Il y avait eu un peu de problème de communication. Et puis à un certain moment, il a dit, euh, j'arrête, euh, je ne vais pas continuer. L'entraîneur m'a dit, je ne vais pas continuer. Et Avec moi, d'autres joueurs vont arrêter. Et puis il a fait les noms d'autres joueurs. Mais ce n'était pas vrai du tout, en fait. Et si je prends un granit chacun, quand il a vu cette, cette information, lui, il est sur son compte, il a remercié les joueurs en disant c'était super de jouer avec toi, euh, bonne suite. <rire> mais il est suivi par 2 millions de personnes. Alors moi, je l'ai appelé en lui disant, mais granit, non, Valon il arrête, mais les autres pas. Ah bon, ok, alors j'enlève, j'y vois, il Parce que c'est clair, il est suivi par des journalistes, il est suivi. Donc en une, une, un très peu de minutes, en fait, on touche des millions de personnes aujourd'hui. Et ce qui est écrit, on dit toujours, ça peut, c'est pas effacer, ça reste. Quelqu'un fait une photo et ça, ça reste. Donc c'est, c'est assez compliqué. Et les joueurs maintenant, je trouve qu'ils commencent à bien comprendre ce que ça signifie. Euh, ils sont dans des structures où on leur explique, ils sont suivis. Il y a des fois des jeunes qui font encore des erreurs. Euh, et il faut les aider et là on essaie vraiment de leur donner un soutien avec la fédération. Donc, euh, c'est un problème. Après la négativité, comme je dis, dans un tournoi, on est assez fermé dans notre truc. Mais ça fait partie du job, on sait que tant qu'on gagne, tout va bien, et quand on perd, tout va moins bien. Et il faut... Je pense que tout le monde est habitué dans ce milieu à vivre avec ça. Souvent on dit, on ne lit pas, les journaux, les entraîneurs, c'est leur phrase préférée, ils disent « moi je ne lis pas ce qui est écrit », mais tout le monde lit en fin de compte, et ça a une influence sur tout le monde aussi. C'est jamais, c'est jamais sympathique de lire des trucs négatifs, quoi. Et là, voilà, on ne peut pas gérer, on ne peut pas demander aux journalistes d'écrire des choses positives. Mais des fois, je trouve qu'en Suisse, on est, on est assez critique, on est vite critique, en fait, sur des choses qui... Voilà, moi, je suis d'accord quand il y a vraiment quelque chose qui n'a pas fonctionné. Eh ben, c'est juste, on assume. Mais des fois, on est, on est très vite critique, alors que que, le, le, ouais, que c'est encore pas joué. Si je prends l'exemple du dernier euh, championnat d'Europe, eh ben, après le match contre l'Italie, on a été vraiment, on a été vraiment attaqué très fort... Et c'était déjà tout prêt pour le, les changements. Il faut changer l'entraîneur, etc. Et, et puis à la fin, et à la fin cette équipe, elle réagit. Alors des journalistes, ils sont là, ils disent ouais, grâce à nos attaques, ils ont réagi. Donc c'est, c'est toujours, on a toujours, c'est ce que je disais avant, c'est, ça un peu le succès. Mais, mais je trouve, on, on est un peu en Suisse, on est assez ça, rapidement, on a, a, ouais, à être négatif. Mais je me suis rendu compte en fait, c'est, c'est, c'est un peu une réaction de de supporters. Moi, quand j'étais analyste, je m'étais, j'étais toujours le plus haut possible dans le stade. Et puis les journalistes, ils sont toujours en, en dessous, en fait, pas loin d'où j'étais. Et puis moi, je filmais le match, j'observais, je communiquais. Et j'y voyais, en fait, c'est des supporters, les journalistes. Euh, et, et le supporter, la frustration, des fois, te porte à avoir un excès de... de, de d'aspects négatif en fait. Et puis les, les supporters, les, les journalistes, je les voyais. Un journaliste, normalement, il fait son job de journaliste. Il ne doit pas sauter quand on marque et puis, et puis euh, lancer son verre quand on ne marque pas, en fait. Mais les journalistes suisses, ils le font parce que pour la Suisse, ils ont le droit d'être supporters, en fait. Et, et je me suis rendu compte que souvent, les, les critiques, c'était de la frustration, en fait. Et, et ça fait partie, OK, on doit l'accepter. Mais, mais des fois, j'ai vu d'autres pays où il y avait une différence, où le journaliste est un peu plus... Euh, voilà, un peu plus... Euh, comment dire euh, contrôler dans, dans ses émotions mais, mais je pense que c'est bien aussi comme ça c'est bien d'avoir des journalistes qui sont quand vous entendez les commentaires sportifs là on a vu quand il y a eu les goals si vous vous écoutez en Suisse allemande c'est, c'est incroyable aussi et puis au Tessin le commentateur tessinois il ne peut pas regarder le match assis il commente le match debout il bouge il saute et il ne peut pas être assis mais c'est, 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 c'est parce que voilà c'est, 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 c'est l'équipe de Suisse c'est, c'est son pays et puis il vit ses émotions donc euh on, ce qui est sportif, on les accepte ce qui devient personnel, c'est un peu plus compliqué donc il euh, y a eu une petite polémique euh, mais qui n'a pas été très longue là, sur la couleur des cheveux des joueurs ou sur des choses comme ça là on arrive un peu plus sur des, des thèmes qui sont à mon avis limites parce qu'on va, on va sur les libertés des, des gens et, et si quelqu'un veut avoir les cheveux bleus, verts ou, ou violets euh, on n'a pas à commenter ça en fait et alors ça a été assez, assez vite coupé parce qu'on a dit mais alors vous, vous allez à, à l'encontre des, des libertés individuelles en fait hein. et puis je pense que ça s'est, ça s'est bloqué. Après, les, le bon résultat contre la Turquie et le résultat contre la France ont effacé un peu, un peu le tout. Si ça n'avait pas terminé comme ça, je pense que c'est un thème qui serait revenu parce qu'on a tendance à aller chercher ces aspects. Ce c'est pas facile à gérer mais je pense que les joueurs sont, sont habitués. Tout le monde dit, on vit avec mais c'est clair que on vit toujours mieux avec le positif qu'avec le négatif, ça c'est clair.
0: Merci. Il y avait une question encore Oui, on peut encore prendre cette question.
3: Merci.
4: Bonjour,
0: déjà merci pour la présentation. Vous avez parlé de la cohésion d'équipe, etc. Et je voulais savoir si le fait qu'il y ait trois langues nationales en Suisse, ça avait un impact là-dessus euh, on a vu que la, communa- la communication elle se faisait
1: en anglais ou bien avant les penalties en allemand. Est-ce que des... ça pose des problèmes
4: ou, ou comment vous gérez ça euh,
2: Alors, c'est l'allemand en fait. Juste ces, ces slogans, on les amis, en anglais, mais la communication elle est essentiellement allemande. Euh, alors, c'est clair que c'est une. On dit souvent c'est une, c'est une richesse. Alors, c'est vrai que c'est une richesse, mais quand on doit communiquer avec les joueurs. Euh, et s'il faut commencer à faire un futur langue c'est, c'est compliqué donc aujourd'hui la plupart ils comprennent l'allemand on a des joueurs romans qui jouent en allemagne on a des joueurs romans qui jouent en suisse dans des clubs donc ça fonctionne et puis et puis sinon bah, je m'occupe de faire la traduction avec les joueurs s'ils ont besoin mais le foot généralement ça reste assez simple en fait donc donc les joueurs comprennent et puis et puis si jamais on essaie de donner un peu des informations mais c'est clair que c'est une difficulté, c'est une difficulté, mais qui oblige à être simple dans la communication, en fait. Donc, ça peut être aussi une ressource, en fait, quand on parle. Ben moi, l'allemand c'est pas ma langue, donc euh, quand je parle, je parle simplement. En fait. Je ne vais pas faire des phrases compliquées. Donc, le message, il arrive aussi rapidement, en fait. Et, et l'entraîneur aussi essaie d'avoir un discours assez, assez, assez simple. Mais c'est clair que euh, avant, avec un entraîneur. Euh, qui n'étaient pas de langue maternelle allemande aussi, qui parlaient italien. Donc avec beaucoup de joueurs... Euh, Au début de la période avec Petkovic, il y avait beaucoup de joueurs qui comprenaient l'italien. Donc souvent, les, alors le global, c'était toujours en allemand. Mais on pouvait parler individuellement avec des joueurs en italien ou des fois en français. Les joueurs entre eux qui ne parlent pas la même langue nationale, ils parlent anglais, souvent. Et ça arrive aussi. Donc ça, ça donne des, des mélanges assez, assez étonnants. Et quand, euh, ouais, quand on... On a les autres équipes nationales, c'est assez rigolo. Ils voyaient toujours la Suisse comme ceux qui parlent toutes les langues. En fait. et, et moi, quand je vais visiter les clubs, eh ben, eh ben, je disais, il n'y a jamais, un, il y a jamais un, un dirigeant de club qui m'a demandé quelle langue je parlais. En fait. Chacun parle dans sa langue et puis nous, on doit s'adapter. Et ça, c'était aussi une chance. Je pense que ma carrière, elle est aussi grâce au fait que je parle plusieurs langues, parce que le français, l'italien, l'allemand, l'anglais, ben, ça permet de, de voyager un peu partout. Disons. Et, et ça c'est, c'est sympathique. Les joueurs, ils parlent aussi beaucoup de langues en fait, parce que actuellement ils bougent beaucoup. Et on a plein de joueurs, en Ligue nationale, qui ouais, qui font après leur carrière, qui sont. Si je prends Jelson, si je prends Johan Djourou, c'est des, des joueurs qui qui ont des telles capacités de communication, qui, qui je leur disais vous pouvez faire ce que vous voulez en fait, parce qu'ils parlent cinq, six langues euh, très bien. Et puis et puis c'est une, une grande richesse. Mais c'est clair que. Des fois, ce serait plus simple d'avoir une seule langue et puis, et puis de pouvoir vraiment communiquer avec celle-ci. Quoi.
0: Merci beaucoup. On va s'arrêter là, mais vous savez qu'il y a une troisième partie autour du bar. Vous restez un petit moment. Chacun y a des amis venus de loin que vous êtes heureux ah. de revoir ce soir. En tout cas, bravo pour ce que vous faites et puis j'espère que la, la native va continuer de repousser dans ce domaine de manière réjouissante les limites de l'impensable. Euh, on sera avec vous. Merci à vous d'être venu ce soir. Merci à la technique. Merci à Arc-Info d'être présent aussi dans la salle. Un article, je crois, va sortir ces prochains prochain jours. Merci encore à vous, Claude André Moser. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Et à bientôt.
2: Merci beaucoup.